0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du podcast Orlé Métropole, qui s'intitule Ancrage territorial et 9 et on va vous parler aujourd'hui des différentes manières d'être euh, architecte ou paysagiste sur un territoire, et euh, ce que vous voudrais dire, la notion d'habiter. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de la retranscription sur le site www.orlémétropole.org et et puis voilà, bonne écoute. Au cours de nos études, nous avons été confrontés à un projet dans un territoire ardéchois le long du Val-de-Ligne, et plus spécifiquement à l'Argentière. Tout de suite, nous avons fait face à une interrogation. Ces modes de vie liés à une distance conséquente par rapport à la ville, cest une petite heure, nous étions pour la plupart inconnus. Étudiant à Lyon, et pour nous ayant toujours habité en ville, on nous demandait de comprendre les enjeux de manière profonde afin d'intervenir et de proposer des solutions pertinentes.
1: Il nous a fallu du temps pour se sentir à l'aise et commencer à projeter en se sentant légitime. Et c'est justement ce sentiment de légitimité qui nous interrogeait. Les réponses apportées par les professionnels à des problématiques de territoire périphérique sont-elles plus pertinentes si ces derniers les habitent Nous avons donc choisi de traiter ce thème en interrogeant chaque agence sur la localisation de leurs projets, et si ce choix était conscientisé, voire même participer à un engagement particulier, d'une pratique particulière.
0: Ainsi, certains s'inscrivent dans une localité, parfois assumée, comme beaucoup des ateliers du membre du collectif Virage, arborant comme nom le nom de la commune qui accueille leur agence.
2: Si ouais.
1: c'est personnel, pourquoi
2: C'est... non, c'est... Enfin, c'est difficile à décrire. C'est, je pense que c'est une un attachement à la région en fait. Ouais. Euh, j'ai toujours, euh, enfin j'ai toujours. Euh, c'est une région que j'apprécie. C'est une région que, dans laquelle j'ai envie d'investir en fait. C'est quand tu, quand, quand tu travailles sur d'autres territoires, euh, moi je trouve ça toujours un côté un peu impersonnel. C'est-à-dire que c'est pas des lieux que pas des lieux que tu connais profondément, même si, euh, même si évidemment euh, on, peut, euh, on peut apprendre à connaître le paysage ou autre. Mais euh, moi je sais qu'ici, voilà, j'ai une, euh, une autre relation au territoire. Je peux avoir euh, par exemple Carmonferm, ouais. même si j'y ai vécu pendant euh, quasiment 6-7 ans. Quoi. Et après, ne serait-ce qu'en... Il y, a la côté, il y a le côté paysage, mais aussi la notion d'usage, c'est-à-dire que quand on arrive dans, dans un nouveau territoire, on peut passer à côté de toute une série d'usages qui sont évidents pour les gens qui y habitent, mais qui ne sont pas forcément pour les gens qui de l'extérieur.
0: Oui. Et pour c'est important, étant euh, originaire d'ici, euh, tu crois c'est primordial pour être architecte de vraiment l'avoir connu, de pouvoir faire, pour faire des projets qui sont pertinents, à dire qu'il y a quand même pas d'agences qui euh, sont basées en ville mmh. non, dans des grandes villes et qui vont elles euh, ponctuellement euh... ou même très souvent sur euh, les, territoires, les territoires qui même, vont même ne faire que ça ouais, qui oui. vont pas travailler sur la ville mais qui vont mmh. là mais tout en étant assis en ville parce que ça leur au procure aussi sûrement un confort
2: euh, pour euh, recruter pour euh, mmh. Tout est, une, après, tout est une question de, de comment dire de, 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 des, des moyens qu'on se donne. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut travailler de l'extérieur sur notre territoire. À partir du moment où on se donne les moyens de le faire. Si, euh, si euh, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences qui travaillent, euh, qui, par exemple des agences Louzen, de pour donner un exemple, sur le lycée de Saint-Céré, je vous montrerai, hein, pour remplacer à l'agence, je vous montrerai des photos du projet préexistant. Il y avait une, des, des projets de rénovation qui avaient été lancés dans les années 80 ou 90, je et c'était une agence toulousaine à l'époque qui, qui, qui l'avait fait, voilà. je sais pas, pas qui c'était, mais même, peu importe. Et en fait, euh, ils ont fait une, une espèce de, 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 de salle polyvente avec ce sens du bâtiment, alors c'est un, un ancien couvent, un bâtiment majestueux, très très beau à l'architecture, et ils ont fait une, une espèce de verrue en façade, euh, enfin tout ça, parce que je suis persuadé qu'ils n'ont qu pas donné du tout les moyens de venir sur site, de vérifier comment, comment fonctionnaient les choses, quelle, quelle était l'importance du lycée dans la ville, enfin c'est… Et ça aurait été notre agence, probablement ça aurait été mieux fait, parce que y aurait peut-être une sensibilité à exacerber sur ce bâtiment-là. Je pense qu'à partir du moment où on est déjà plus proche des, des choses, on a forcément plus de... même si c'est pas forcément vrai non plus à 100%, mais déjà quand même voilà, une relation aux qui différente, je trouve.
0: et du coup est-ce que euh, ah, c'est logique du coup mais est-ce que ça restreint le terrain d'action genre euh, tu me dis bah si c'est à plus de une heure de voiture ou une heure et demie voilà, voilà.
3: non je réponds pas ouais ouais et moi, je, euh... le,
2: le, je, je le fais comme ça ouais. je le fais comme ça parce que déjà d'une part euh, ça, par rapport à tout ce que je viens de vous dire ça m'intéresse pas forcément mmh. et puis je trouve qu aussi derrière il y a une démarche euh,
4: une démarche euh,
2: environnementale c'est à dire que euh, je trouve ça un peu stupide d'aller faire quatre euh, heures de voiture par jour pour aller sur un chantier pendant un an euh, mmh. toutes les semaines voire plus quoi. Ouais, okay. Après aujourd'hui on est enfin euh, je dirais peut-être pas ça si on était euh, si j'étais à Paris que je travaille dans toutes les plus grandes villes de province parce il y a, le, y a des transports en commun sont possibles Et ici à part prendre la voiture.
5: Euh,
0: Cette proximité est même vue comme une démarche de projet par Loïc Parmentier.
6: Voilà ça c'est un c'est pour ça, c'est surtout pour illustrer et expliquer un peu cette démarche de proximité, parce que je crois que sans, sans ces discussions un peu quotidiennes, euh, euh, on se serait pas lancé dans ces études de faisabilité. La commune n'aurait jamais lancé ça d'elle-même, en fait. Ouais. Et c'est le fait de l'avoir proposé, et de l'avoir euh, euh, expliquer euh, d'avoir convaincu et surtout que ça marche de le démontrer maintenant euh, qui, qui, qui fait qu'à un moment cette relation elle s'amplifie quoi et elle commence à se développer du coup avec d'autres euh, d'autres communes localement
0: ouais parce qu'être proche petite... des élus de Montretier ça, ça permet aussi d'être proche des élus d'autres euh, des, des villages euh, alentours
7: enfin
6: ben, en fait la proximité avec les élus nous on la développe à chaque fois qu'on fait une étude de bourg mmh. euh, que ce soit ici ou ailleurs parce qu'on va on va loin en fait hein. ouais euh, il se trouve que c'est une question de relation de confiance et effectivement, que ça, de montrer que ça fonctionne à mon potier, finalement, on devrait pouvoir, et ça commence à être le cas, euh, avoir des échanges un peu plus directs aussi avec d'autres élus.
1: Parfois, certains nous montrent que c'est l'aspect pratique qui guide la localisation de leur projet. C'est important. Ouais,
4: euh, ouais, ouais. moi je trouve que ça a du sens. J'aime... On travaille, je ne travaille pas à plus d'une heure de chez moi. Ouais. Alors je fais beaucoup de voitures quand même. Euh, quand tu viens en ville, quand mmh. tu viens à la campagne, euh, ben, tu roules beaucoup. Hein. Voilà. Alors euh, que ce soit, euh, enfin mes enfants sont au collège à Crène, donc des retours il y a des bus, mais bon, voilà. Tout ce qui est, voilà, donc tu as ça, tout ce qui est personnel, mmh. fait que tu es tout le temps en, en voiture. Euh, le boulot je, je travaille beaucoup à roman mais du coup c'est quand même euh, une heure enfin euh, dans la c'est une heure je fais je fais je, je, je fais quand même une heure de voiture par jour quoi ouais. mais je travaille pas à plus d'une heure d'ici je trouve pas ça cohérent quoi ouais. et finalement là les maîtrises d'œuvres qu'on a elles sont vraiment euh... je devrais d'ailleurs on la faire la carte des chantiers ouais. que j'ai faits c'est à 4 km, 5 km dans un sens, euh, oui. d'en-dessous, le chantier de Thierry, là, de l'oiseau, alors ça, c'est le chantier, euh, on ira à manger, là, oui. le plus proche du monde. Euh, les, les gars, ils leur manquaient une côte, ils traversaient, et puis... Oui. Voilà. Euh, et là, on a trois missions en maîtrise une en forêt dessous, euh, et deux dans le village. Hein.
8: Ouais.
4: Ça veut pas dire que c'est... pas stressant, hein, mais ça veut dire que
0: oui c'est parce qu'on s'était posé la question du coup euh, des des agences qui étaient spécialistes d'un territoire vraiment spécifique et il y a d'autres agences qui sont on a l'impression plus spécifiques euh, on pourrait les appeler euh, spécialistes du territoire mm -hmm. dans le sens où elles sont euh, bah le plus souvent elles, elles sont en ville mais la majorité de leurs projets vont être dans des territoires euh, ruraux, ah ou en oui. bordure de ville, etc. Mais en fait, partout en France, voire même en ouais, Europe, oui, ouais, il y a vraiment ces deux mm. trucs-là.
4: Bah, je pense que justement, Gilles Marti, dont je parlais tout à l'heure mm. de l'Inca, euh, je pense que lui est spécialiste du grand paysage, mm. mais n'importe où. -ce, où. Ouais. Mm. Et, mais c'est vachement intéressant parce qu'en a... enfin, fait, quand tu es comme ça… Enfin bon, chacun s'y retrouve, quoi. Ça, ça doit être vachement chouette de faire ça aussi. Ouais, c'est des choix
0: ouais. de mettre une ouais. Et
4: là, euh, là c'est sûr que c'est plus euh, circonscrit euh, autour de... Ouais. Moi, je, je prendrais... J'ai failli une fois avoir un chantier à Nyons, C'était en... l'horreur. J'arrive... Une... Je me souviens d'une fois, je vais faire visiter aux entreprises le chantier. Je me rends compte que j'ai plus les clés. là... Oh enfin, là, c'est une connerie que ça pas arriver n'importe ouais. quand, mais tu vois, enfin, c'est... Non... Et finalement, on... bon, je pense que le fait d'avoir stabilisé aussi une activité en faisant du conseil, pas ici, parce que ça veut dire aussi que les chantiers, je peux... enfin dans la mission de conseil, tu rencontres beaucoup de gens qui peuvent te solliciter sur de la maîtrise d'œuvre. Moi, je... la déontologie, c'est dire non.
0: Quant à Amélie Fontaine, c'est la connaissance des conditions de vie et du bâti directement par l'expérience de l'habité qui lui donne sa légitimité.
1: C'est quand même qu'on peut penser le projet en milieu rural depuis la vie.
9: Je sais me, pas. Je me pose vraiment la question. Je Déjà, il y a, y a tous ces petits projets-là qu'on n'a pas quand on habite à la ville parce que les gens font les pages jaunes. Il hein. en faut être réaliste. C'est les pages jaunes. C'est fou, mais c'est les pages jaunes. Euh, là, j'ai quand même quelques personnes qui cherchent construction bois et qui tombent sur mon site. Donc, euh, et puis qui disent, ah bah oui, dans la c'est bien. Enfin, elle n'est pas loin. Mmh. Donc ça, ça joue. Mais euh, je... Après, euh, dans les projets que j'ai, ils ont parfois été, à... ils ont parfois appelé un archi à de Lille. hein. Mais... Mais le suivi, pas le... Je sais pas, le suivi est pas le même, le contact est pas le même, je pense. je sais pas.
1: Le fait de vivre et de connaître le mode de vie, euh, Ouais, je pense, jour.
9: ouais. Bah, le fait d'habiter de, de, dans... Vous voyez ouais. comment elle est isolée, ma maison, ouais. bah, elle <rire> est bien isolée, quoi. Pierre intérieure, pierre extérieure. Thermiquement, c'est génial. <rire> Bah, c'est mine de rien, même si euh, voilà c'est pas un, un luxe. Euh, moi, je connais les problématiques de ces maisons, par exemple, sur l'habitant ancien. Euh, je connais... La... On n'a pas envie de cacher la façade on n'a pas envie de cacher la pierre à l'intérieur. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Comment on vit Enfin, on... euh, voilà. La... la question d'habiter de... dans une grange... Moi, j'ai une grange là où je me pose la question, est-ce que part, un jour, je ne vais pas me faire un logement passif dans ma grange quoi mmh. Donc, euh, voilà. C'est enfin, drôle, hein, parce que des fois, on... on fait des réunions ici, euh, sur la crèche qui était passive, euh, la porte d'entrée, est simple vitrage. Enfin... Elle a, je sais pas, elle a 50 ans, la porte quoi. Enfin, donc, elle est toute pourrie, mais c'est pas grave. C ça m'empêche pas d'avoir une exigence... Euh... Mais bon, je, sais pas, le... je pense que le fait de pas être trop... en. Je peux pas dire que ce soit confortable en hiver d'habiter à la campagne, parce que ça a pas été confortable cet hiver. Mais... Euh... Parce que la route, parce que plein de choses, quoi. Parce qu'on se retrouve coincé euh, dans la neige. Euh... Et que personne ne comprend qu'on est coincé dans la neige, quoi. À Lille, y a pas de neige, et ici, il y a 50 cm. Mm -hmm. Ça a pas été le cas cet hiver, mais... Enfin, c'était des patinoires quoi, et les gens comprennent pas que. C'est de... enfin, pour... pour ça que je critique un peu aussi les urbains qui viennent à la campagne, parce qu'ils, s... je pense qu'ils se rendent pas bien compte de... des enjeux qu'il y a derrière tout... derrière tout ça. Enfin, pas qu'ils feront des mauvais projets, bien au contraire. Je pense que le fait qu'il y ait des urbains qui viennent à la campagne, ça donne un côté un peu, un peu différent, mais ça fait évoluer l'architecture, mais pas forcément dans le bon sens, parce que c'est souvent des architectes qui ne sont pas préoccupés par le paysage. Un architecte à la campagne qui se préoccupe pas du paysage, franchement. Euh, moi, à l'école d'archi, on me voit aussi comme une paysagiste, hein, alors que je ne fais pas de jardin, mais parce que j'ai une culture du paysage, parce que je m'intéresse, parce que je suis au courant de ça, c'était l'arbre, c'était l'arbre. Moi, j'enseigne en, en deuxième année, euh, quand on est sur un site, euh, la moitié des enseignants savent pas dire si c'est un peu plié ou un chêne, quoi. C'est quand même euh, c'est quand même un peu gênant, quoi, enfin, de pas savoir quelle est la valeur de cet arbre, est-ce que c'est un arbre qui va durer encore 100 ans, ou est-ce que dans, il faudra le couper dans 10 ans ouais. et... enfin, j'ai envie de dire, c'est des préoccupations qui peuvent exister en ville, mais qui sont pas le, le cœur. Par contre, moi, quand vous me dites construire à, entre dans une creuse à Lille, euh, ça me fait un peu flipper, parce que je me dis, putain, en fondation, comment je fais mon truc Faut que je me décale les fondations du voisin, comment je fais le truc Comment je reprure Enfin, mmh. c'est pas dans ma culture, quoi. Par contre, faire une, une extension sur une maison comme celle-ci, ou euh, sur une autre maison, bah oui, d'accord, on fait comme ça, on fait machin, parce qu'on on développe des... Ça veut pas dire que je saurais pas le faire mais je me sens moins à l'aise. Alors que mes collègues, ils,
1: ils vont trouver des solutions techniques tout de suite, quoi.
0: Et ça, c'est l'expérience de l'avoir fait, etc. Ah de se ouais. posé les questions.
1: Bien sûr, des opportunités de travailler à l'extérieur peuvent arriver et apportent de nouvelles expériences aux agences.
9: Euh, après,
10: sur la limite géographique de laité de Rouget, c'est une manière de penser euh, de travailler à la campagne. C'est-à-dire que nous, on travaille de la même manière qu'on travaille en ville ou à la campagne. On met les mêmes méthodes en face, on met les mêmes, euh, les mêmes outils, la même chose, quoi. Donc la limite géographique, en fait, euh, euh, je dirais, elle est assez... On essaie de travailler au maximum avec les, dans la localité. Après, c'est le jeu des appels d'offres. Si on le gagne, tant mieux. Si on le gagne pas, on va juste chercher le travail, euh, Et c'est le cas pour tous les archives de France aujourd'hui. Quand on a des consultations, il y a plus de 100 dossiers qui sont déposés. C'est très compliqué. Alors après, on a les opportunités. On a des liens qui se tissent un peu plus dans la durée avec l'image Habitat qui est à deux heures d'ici, donc c'est pas non plus... Euh... De toute façon, dans le Cantal, tout est à deux heures d'ici, mmh. dès qu'on veut sortir du Cantal, donc euh, voilà. cest ça que c'est quand même un peu... Puis en termes de géographie, c'est quand même des territoires qui sont assez similaires. Après, les projets parisiens, c'est assez exceptionnel, mais... voilà Là, on n'a pas encore assez de recul pour euh, vraiment euh, théoriser là-dessus et se dire euh, quel est l'intérêt de travailler là-dessus. Nous, on considère quand même que c'est une démarche intéressante de travailler avec ces gens-là, parce que c'est ces gens-là aujourd'hui qui fabriquent le logement en France il et... y a deux manières de faire soit on ferme les yeux et on dit que ça n'existe pas soit on essaie de mettre les mains dedans et de se dire qu'on peut essayer d'améliorer les choses quoi. parce que dans le fond euh, voilà, si on travaille dessus on peut faire quelque chose si on travaille pas dessus il y a quelqu'un d'autre qui le fait et on ne pourra que le critiquer ouais. refuser ce travail là c'est aussi euh, voilà. c'est un choix qu'on a fait on a, on, a, on a eu cet appel d'offres là récemment. mais voilà il faut alors, prendre du recul et voir, euh, voir que, si ça vaut le coup et si c'est mieux que si c'était pas nous voilà des choses comme ça. Mais sur la limite géographique, le cycle collectif virage a permis aussi d'atteindre d'autres territoires. Qui, ça c'est vrai que ça au niveau des appels d'offres qu'on a été beaucoup plus identifiés. Mais euh, je dirais qu'on essaie quand même de, voilà, on répond pas non plus dans les îles. <coughs>
7: voilà.
10: On répond sur des territoires qui sont similaires. On travaille aussi pas mal en région, euh, euh Landocrocyon, plutôt au sud d'ici. Parce que pareil, il y, y a des similitudes sur nos territoires. C'est assez intéressant, est pas, on n'est pas complètement déconnecté. Et il y a une manière de faire dans le rural qui, euh, qui est assez cohérente selon les territoire. En fait. La méthode qu'on applique ici marche bien. en gros. Pour simplifier, je pense que c'est ça.
0: Loïc Parmentier, tout en défendant le localisme de ses projets, défend aussi la résidence dans des territoires plus éloignés, mais similaires. Que dans d'autres territoires.
6: Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé à travailler sur d'autres sujets ponctuellement dans d'autres territoires, surtout que... Euh, bien souvent, c'est enfin, important de pas faire du localisme pour autant et, et d'avoir des expériences dans d'autres territoires c'est extrêmement enrichissant beau. parce que ça nous montre euh, les, les variations dans les territoires culturels mais les variations euh, géographiques euh, enfin, de, ouais. de tout ordre en fait qui fabriquent des projets forcément un peu différents euh, mais il y a un ancrage local euh, assumé et volontaire, en fait ça s'appelle Atelier de euh, le le nom de le nom de la société d'architecture, du coup, c'est... C'est vrai qu'on voulait faire remonter là-dessus aussi le est nom assumé, de... Euh, est bah, est assumé, clairement ouais. assumé, ouais. En fait, c'est des lieux, des hommes, en fait, ce qu'on disait au début en créant virage, quoi, c'est euh, une question de, de territoire, quoi, de, 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 en fait d'amour pour un lieu quand même, d'engagement de, de, pour un territoire. Ouais. Euh, et c'est aussi euh, assumer le fait qu'on est... Euh, euh, L'architecture, c'est aussi des architectes, c'est des gens, en fait, c'est des personnes qui s'en viennent sur l'intérieur. Donc là, on est une équipe, on côtoie, on, on collabore régulièrement avec euh, les acteurs locaux, les habitants locaux. Donc c'est, euh, enfin, c'est aussi assumer euh, d'être présent, d'être disponible. En fait. Voilà. Donc il y a cette question-là, et puis euh, effectivement, les, quand on intervient euh, un peu plus loin, euh, on ne peut pas être en permanence sur le site. Et nous, on, est, enfin, on se revendique d'être des architectes urbanistes de terrain, quoi. cest qu'on a besoin d'arpenter, de, de, de pratiquer, euh, de prendre du temps pour euh, rencontrer aussi les, les personnes, mais prendre le temps de rencontrer le territoire en général, quoi, de manière un peu, un peu globale. Et pour ça, c'est pour ça qu'on fait des résidences. Les résidences, euh, ça nous permet d'habiter. Euh, quelques jours euh, dans, dans un bourg, dans une petite ville, euh, pour essayer de comprendre euh, comment fonctionne le soir, la nuit, d'essayer de dormir chez l'habitant. Et puis surtout, c'est euh, systématiquement participatif, c'est-à-dire qu'on va, on va rencontrer euh, les habitants, les acteurs, les élus, pour, pour comprendre en finesse comment fonctionne le territoire. En fait, pour nous, ça fait partie d'emblée du, du diagnostic.
4: Quoi.
6: Et c'est ce qu'on a proposé là, à Saint-Etienne, euh, dans notre offre, euh, enfin, la euh, on va aller euh, rencontrer les habitants. Voilà. Et c'est plutôt une démarche quoi, de, de projet. Okay. Et en fait, euh, bon, bah, quand c'est local, on peut le faire euh, euh, gré à gré. Et quand c'est loin, on le fait sous forme de résidence de, de manière un peu intensive. Quoi. Mais on, généralement, on, on échelonne ça en plusieurs résidences.
1: On retrouve ici la notion d'habiter un territoire, même pour de courtes durées, mais aussi la nécessité d'avoir une posture spécifique. Cependant, certains vont même jusqu'à revendiquer l'importance d'habiter, en opposition au mode de vie urbain impliquant des projections urbaines dans territoires qui ne le sont pas. Bénédicte Malier du cabinet Émile On se demandait, euh, les projets que tu portes, ils sont généralement euh, autour de pré enfin pas trop loin, où tu arrives d'être appelé sur des
5: sur des projets qui sont bien plus, bien euh... plus euh... je réfléchis avant de répondre je suis surtout en Mayenne parce que mon réseau euh, le réseau qui m'a identifié il est là ouais. c'est un problème il faut absolument que je que j'arrive à me faire identifier euh, ailleurs moi j'ai un vrai j'ai un vrai boulot de com à faire quoi c'est faut à un moment faut regarder la réalité en face et, et il va falloir que je fasse ça après, ça m'arrive d'aller bosser ailleurs, quand même. Euh, en tout cas, moi, je ne restreins pas mon niveau d'activité à... À, intéri... à ce territoire-là. Je revendique mon ancrage à mon territoire et à ce que je fais ici. C'est un projet en soi et ça, je veux continuer à le creuser, à le chercher. Et, et ça ne veut pas dire que je m'en irai pas un jour, mais pour l'instant, je, en... je suis dans une posture de recherche-action euh, sur ce territoire-là et... Et... et je veux le poursuivre mais euh, autant pour la viabilité économique de mon projet professionnel que pour euh, l'énergie que je peux trouver euh, et le renouvellement de ma pratique et le questionnement de ma pratique, mmh. j'ai besoin d'aller bosser ailleurs mmh. et, mais en ce moment je dis que je bosse en Mayenne mais, euh, mais, pas, mais je bosse pour un urbac et sur des projets dans les deux sèvres donc en fait ça y est, je commence à avoir des, des ancrages ailleurs et après moi, bizarrement je, je suis habité dans la France pour parler de d'habiter là, dans les écoles dans les universités. C'est ça qui me fait sortir. C'est le projet local qui ouais. me fait sortir.
0: Ils auraient pu faire venir quelqu'un, ben une, une agence qui est dans une grande ville et ça aurait été pareil. Oui, je suis une, de, de peut-être que je
5: prêche pour ma chapelle et j'ai pas non plus envie, moi, de m'enfermer dans des dynamiques exclusivement rurales. Ouais. La question de la ville m'intéresse et ouais. je veux pas m'en éloigner complètement. Mais euh, non, il faut il faut des ruraux, il faut des il faut des gens qui connaissent le milieu rural. Il faut arrêter à, de calquer les les problématiques de l'urbain sur le rural. Et pourtant, j'ai pas toujours tenu ce discours-là. Je suis un peu arrivée ici en disant non mais il faut faire la ville à la campagne si on veut ramener du monde. Mmh. Et ça y est, ça fait bientôt dix ans et euh, c'est une connerie. Il y a une culture du rural, il y a des problématiques rurales et effectivement il faut des il, en f... Il faut qu'on soit quelques-uns à s'y installer, à le vivre et pas à le fantasmer. Parce que je pense que l'urbain fantasme le rural totalement. Et qu'il y a quand même un problème de. Mais qui est dans les deux sens de. De complexe d'infériorité du milieu rural par rapport à l'urbain, qui fait que que mais mais qui, qui c'est comme tout complexe d'infériorité ou de supériorité il émane euh, pas de méchanceté ou de il essaie de la peur et de l'incompréhension quoi et du coup les ruraux euh, ah ouais ouais euh, ils... c'est toujours plus valorisant pour une commune quand ils disent euh, oui on a une agence parisienne ouais. Euh, que... Alors après il y a les, les communes vraiment qui disent à l'inverse Où c'est quand même une catastrophe aussi je vous le cache pas de... Ah mais ben non mais nous on a pris l'architecte le plus près Bah ben oui mais il est peut-être nul hein. Enfin il faut quand même euh... <rire> C'est pas parce qu'il habite euh, à 15 bornes que c'est le mieux à même de faire Alors voilà la problématique elle est là Elle est dans les concours elle est oui il en faut quand même Sinon ce serait toujours bidule de saint euh, le brizou Qu'aurait le projet Et qu'en fait cet archi il est pas bon quoi et qu'il vous arrêter de, de vouloir faire du local avec un archi pas bon j'espère qu'il n'y a pas d'archi à Saint-Ouen-Brizouz <rire> mais fin, mais donc il y a un truc mais il moi je le vois même justement dans les concertations justement dans ce que je vois faire là j'ai des, des potes de Rennes qui, qui vont dans, dans le fin fond du Finistère tout le temps et 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 merde, non, quoi. On calque des trucs, c'est pas les mêmes dynamiques, quoi. Faut... Enfin, je suis d'accord, euh, faut arrêter l'étalement urbain, je suis d'accord, euh, Bimbi, vous avez dû entendre parler de ça. Euh, ok, d'accord, mais mais en fait, euh, non, quoi. Enfin, oui et non, quoi. C'est que à force de calquer ces trucs-là, on calque des concepts qui... qui prennent pas, parce que ça marche pas. Parce mmh. que, euh, ici, il y a des logements vacants partout. Euh, construire dans ton jardin, non, non, parce que qu'est-ce qu'ils veulent Les gens, ils veulent un jardin. Et pourquoi ils vont construire dans le lotissement d'à côté pour avoir un jardin. Donc mmh. c'est pas arrêtez de densifier les centres-bourgs là. C'est enfin, il faut il faut faut s'intéresser aux vacants. Il faut faire ça, il faut en, il faut en démolir un sur deux pour ramener de la lumière et tout et arrêter de dire on densifie, on densifie, c'est pas vrai. Les gens ils viennent pas vivre après en paille pour vivre dans un appartement. Mmh. Euh, bas loyer, certes et tout. On, je, moi, je prends conscience de ça maintenant, tu vois de, de justement, attention Oui, dans les logiques générales, c'est vrai, il faut arrêter l'étalement. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos communes Les communes, elles entendent ça, elles font ce qu'ils font en centre-bourg, continuent d'acheter des parcelles et de les vendre. Moi, je suis au vœu du maire et il, il explique qu'il va faire une maison témoin dans le centre-ville, en bord de National 12. Euh, il avait pas pensé qu'il pouvait demander au C.A.E. d'ailleurs de lui faire les plans et que du coup il allait Mais dans la... Me... dix minutes après, il dit mais il y a encore 12 parcelles à vendre à côté du Super U et vous inquiétez pas, on va le faire <rire> Oui mais pourquoi Mais Parce que justement les techniciens euh, des villes et tout ça, et les bureaux d'études ils viennent calquer des modèles de PLU et de PLUI, bam En mode, faut me densifier ça, faut arrêter t'es trop con avec tes lotissements Enfin, c'est pas dit comme ça, mais finalement, c'est amené mmh. comme ça, quoi. Et du coup, bah oui, t'en veux, bah du coup, on va t'en mettre sur ton PLU, et puis voilà, et puis... Ok, mais n'empêche que là, vous avez une obligation de passer à... Tendre... bah ça marche pas. Parce que les gens, ils achètent là, ils viennent pas là, et du coup, faut arrêter, faut arrêter de calquer ça. Et là, il y a une culture du rural à choper. Faut accepter que... Que les gens ils. D'accord, oui, ils le vivre ensemble, oui, super, oui, oui, non, mais c'est. Faut arrêter avec le fantasme du rural. Le côté, euh, je vais venir à la campagne parce qu'il y a une vraie vie de bourg et tout ça. Non. Les gens ils sont comme ailleurs devant leur télé. Et ils veulent leur jardin planqué avec leur haie autour que personne ne les voit. Et on va. Faut absolument arrêter de. C'est vraiment du... du fantasme projeté, quoi. Mmh. T'es à Nantes, tu te dis. Euh... À ah Nantes, je dis non, parce que nous, c'est le pari local, tu vois, enfin, c'est... Et... et tu dis, si j'allais à la théarchie, si j'allais à leur campagne, qu'est-ce que je chercherais Oui, d'accord, oui, bah oui, t'as raison, mais c'est pas du tout ça que les gens y cherchent, quoi. C'est pas ça les moyens qu'ils ont, et c'est pas ça, donc, euh, moi, prends pas, et là, je... si on veut réhabiliter le centre-bourg, d'abord, il faut arrêter de faire des parcelles à côté, et puis tu peux pas dire aux gens, euh, mais si, regarde euh... Tu vois, tu vas pas avoir. T es, t es... Vous êtes collés, mais vous êtes bien, quoi. Vous faites des économies de chauffage et tout ça. Mais non, les gens ils viennent pas pour ça, quoi. Enfin. Et puis regarde, mamie, tu vas mettre un. Tu vas te mettre. T'as toujours vécu ton paysage comme là, et puis tu vas. Il suffit que tu construises une baraque de 20 mètres carrés pour. Pour, pour qui Pour un étudiant seul qui viendrait et qu'il y aurait des choses... C'est ça, hein, qu'on nous vend, un échange de procédés intergénérationnels qui tombent du ciel parce qu'on est à la campagne, et que les gens à la campagne, ils s'entraident. Ils non, quoi. Il faut préserver les paysages dans les centres-bourgs aussi, il faut les ouvrir, il faut et ça, c'est à force d'y être que tu comprends que, que c'est pas vrai, qu'il suffit pas d'ouvrir un bistrot pour que tout le monde vienne y boire un coup, que les gens y vivent plus dehors. Qu'il suffit pas de créer de l'espace public et d'arriver et même avec de l'urbanisme tactique temporaire et tout, euh, venir faire un happening euh, où on, on amène tout le monde sur la place du village et puis on dit regardez comme c'est bien une place de village. Du parc, un jour plus tard, il n'y a plus personne. Il y a soit les ados, soit les vieux, soit les buveurs de big news, machin, mais c'est pas vrai qu'ils vont se retrouver tous les trois là comme ça juste parce que t'as mis trois bancs et un... C'est ça mmh. qu'il faut connaître du milieu rural pour. Euh, c'est que des bonnes intentions. C'est que des urbanistes et des architectes qui veulent. Euh, qui ont des, des valeurs que je respecte et même que je partage. Mais quand tu es sur le territoire, euh, ça marche pas, quoi. C'est. Parce
0: que la population est pas même mais... Bah non,
5: ouais, ouais. c'est une culture, quoi, le milieu rural, mmh. même s'il est, est en évolution, même s'il y a de plus en plus de de néo-ruraux et que du coup il y a une, un enjeu quand même de tisser de la l'urbain là dedans et tout il y a une vraie connaissance à... parce que moi ce que je vois ce qui se passe en ce moment c'est quand même qu'on calque des recettes sur tous les bourgs tous les mêmes il y a une problématique générale de revitalisation mmh. et partout la réponse elle est quand même formulée de la même manière et etc par euh... et puis plus puis c'est les logiques archi urbains plus t'as de pro, t'as, t'en as, as, as fait, as eu un projet de rénovation de centre-bourg, donc tu les as tous. Tu vois, il n'y a même pas eu le temps encore de questionner la, la, la valeur de ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut des agences forcément spécialisées dans le milieu rural, parce que moi-même, je n'ai moi pas envie de m'enfermer là-dedans, mais de revendiquer quand même une culture particulière du rural, euh, c'est à mon avis même urgent, je pense. Pour pas se planter, en fait,
11: mm.
5: avec toutes les meilleures intentions du monde. Donc oui, faites-le, mais <rire> <rire> vous allez en chier. <rire>
0: Cependant, certaines agences, tout en assumant une territorialisation de leur projet, remettent en question cette notion de légitimité, et ce au sein même de l'équipe. La discussion très riche entre Cyril boulet et Simon Billot nous éclaire sur ces différentes conceptions.
3: Mais personne, aucun architecte peut être là tous les jours.
0: Ça vous arrive de refuser des projets parce que trop loin ou
8: Pas mon candidat, pas quoi. Ouais. On re refuse. Oui, après,
3: J'apprécie, on a des coups de fil de gens qui nous ont vu justement. ce oui oui, 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 sur. Je sais du, pas oui. quelle émission, et du coup, ils vont. Des particuliers. Et... Oui. Là, on va dire, ouais, non, ça va être trop ah, loin, oui. par contre, on va essayer de vous donner, donner quelqu'un qu'on connaît. Ah quoi. oui, moi, bah, c'est ça, c'est fréquent. Voilà. Mmh.
8: Euh, des... Du coup, moi, j'ai renvoie sur les CAE, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. Ou sur l'ordre des archives. Mmh. Vous allez trouver un... un architecte est forcément bien euh, près de chez vous, quoi. Mmh. Ah si, si on refuse, oui, effectivement comme ça, vu comme ça, on refuse. Mais après c'est le moment de répondre à des appels d'offres aussi, on se crée une carte en fonction du montant aussi du, des travaux qui vont impacter les honoraires et
3: ouais. jusqu'où on peut aller. Un truc, euh, et euh, du coup bah forcément, sur c'est encore une fois, c'est toujours, on est dans le compromis, dans une architecture qui s'inscrit dans la durée mais qui du coup est moins... On va, on va ni se fâcher entre nous, ni se fâcher aussi avec les artisans, ni se fâcher avec les clients, parce que mmh. bah voilà, faut qu'on dure, en fait. faut, voilà. faut qu'on, on est inscrit ici, et du coup, bah, faut qu'on, ça avance plus lentement. Ouais, mais si c'est des, voilà, des équilibres à hein, Voilà, c'est des équilibres. de confiance. Contrairement à, par exemple, le collège de Solieu qui a été fait par une agence parisienne, là, euh, où ils sont venus une fois par mois, euh, ils ont fait le truc, ça s'est passé comme ça s'est passé, pas enfin, si mal je crois, hein, mais sur certains points ça a été un peu on compliqué. Dit pas a mal, hein. Mais... Non, 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 on... ah non, mais moi je suis de toute façon tu penses alors je pourrais critiquer, <rire> mais euh, par contre, non, c'est juste, euh, voilà, il y a eu un fonctionnement qui a été sûrement différent d'une autre, mmh. parce que eux ils sont venus, au ont fait leur projet, ils sont partis, et ils n'avaient pas de, reviennent de a... temps en temps parce que a... c'est dur donc, voilà. de ne pas être appelé euh... ouais, c'est ça niveau les, les marche pas il y a et finalement une euh, disons, ils reviennent on est plus euh, dans ouais voilà plus inscrit dans, dans le compromis dans une pas une forcément une dette mais mais lui euh, c'est Charles Henri Tachon
8: ouais. il est euh, du du coin enfin de Chalon sur Saône c'est marrant il est parti à Paris mais quand il faut bah, il se rebondit, je crois qu'il est inscrit à l'Ordre là aussi, Enfin, voilà, il y en ouais, entre il y a entre-deux. Et à Auxerre, on a appris qu'il y a une agence un peu comme ça, enfin, mm. que Auxerre, c'est plus dans l'orbite parisienne, mm. donc plus on a des confrères
0: vous voir les peut un pied tu... en, ouais. en main oui, et oui. un pied... La, le, la dernière agence qu'on va voir, c'est une agence qui est à la fois à Paris et euh, près de Clermont-Ferrand. En fait, ils ont une petite antenne euh, là-bas. Mm. Mm. Bon, a, a priori, ils y passent de moins en moins de temps, mais euh, <rire> ils se revendiquaient quand même mmh. euh, d'être sur les deux. Bah c'est intéressant
8: parce que c'est assez fréquent ça. Ouais. Alors nous ouais, peut-être qu'on a à ah, côté. bah oui bah c'est facile. Oh non. Ils ont ils ont un, ils ont un gros pied en langue urbain, Ils ont toutes les facilités et quand il faut ils viennent nous, nous titiller et puis ils ramènent des marchés mais ils sont pas là en fait quoi. Donc mmh. un, on a un peu le discours comme ça mais. On comprend, c'est une autre
0: logique. Euh, non non, cool, mais peuvent, pour vous, du coup, c'est vraiment important d'être implanté, de 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 vivre hein, oui, le territoire pour pouvoir bien concevoir euh, oui. en fait, euh, ouais. en accord avec le mode de vie, l'environnement euh, dans lequel on se trouve. une etc. connaissance du territoire. Oui. C'est et c'est ouais. essentiel même. C'est. Ouais. Mais on arrive à se projeter quand
8: même sur la Bourgogne. Alors on est. Ça reste quand
1: même. C'est pareil. Ah, c'est vraiment une
8: situation assez centrale et bien desservie avec l'autoroute, fait pas loin, etc. Ce que tu disais on peut aller jusqu'à joigny, on peut aller sur des territoires qui sont radicalement différents. Pas oui. enfin, de loin c'est la Bourgogne, mais là c'est le mosaïque. Quand on va dans Lyon, c'est plus du tout pareil. Et ça nous plaît quoi. On va Je pense qu'on est ça se traduit aussi dans nos dossiers, dans nos projets, on fait jamais deux fois le même projet, mmh. on veut pas
3: c'est ce ouais. que Juliette raconte dans son mémoire à moi, Je ne sais pas si vous pourrez le suivre. Qui Elle la soutient aujourd'hui. Voilà, qui qui s'appelle Construire okay. Réci, Ça bien de la Qui s'appelle mais... Construire ici, parce que c'est des questions nous qu'on se pose un peu sur le milieu rural, etc. Notamment avec les dernières personnes qui sont arrivées. C'est le fait qu'on est finalement médecin généraliste enfin la l'image la, mmh. se l'image par rapport au médecins, et euh, bah on peut penser aux médecins de campagne c'est Simon Tessou qui avait écrit un article okay. là-dessus mmh. euh, où justement on est généraliste et euh, on va pas être spécialisé dans les théâtres parce que là dans ce cas euh, sinon on fait des théâtres dans toute la France ouais. mais nous bah c'est plutôt de dire bah on est spécialiste en rien par contre on va être, du coup on va être pas, on va être on va commencer voilà spécialiste du morvan donc euh, là ouais. du coup bah une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on a dit pour le moment, on est peut-être encore un peu faible parce qu'on a besoin, voilà, il y a des choses qui sont en train de créer de se théoriser d'un point de vue d'artisan bois mort, d'un point de vue de la réflexion sur certaines matières, sur certaines façons de faire, qui commencent à, ou là, je pense qu'on veut monter en exigence là-dessus, mais on n'est pas forcément spécialiste dans des programmes. C'est une relation juste campus. Voilà. Ouais,
1: on habitait sur le campus, on n'avait pas ouais. tout son relation. Oui, c'est parce que ça pose la question un peu de la légitimité, enfin, nous, quand on, quand on est arrivé du coup euh, en Ardèche pour travailler, on était là, bah, on a eu tous un moment, trois semaines, on se disait mais comment on peut travailler sur ce, sur ce territoire parce qu'on ne le vit pas, on ne le connaît pas, on ne connaît rien des dynamiques rurales, de l'agriculture. Et on a tout de suite un peu cette légitimité où on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'ayant travaillé sur des projets du coup, à Lyon euh, en milieu urbain, on y vivait, on connaissait un peu le lieu, enfin, ouais, ouais, ouais. on savait comment ça marchait un petit peu et euh, du coup on, avait, on a jamais eu cette question de la légitimité est-ce qu'on est-ce qu'on peut projeter est-ce qu'on peut répondre sur ça mmh. Donc peut-être que de vivre un peu enfin je je sais pas peut-être que, que de lier le mode de vie à ah,
3: il bon, une... pardon il y a aussi une réalité de après de la pratique ça c'est de la théorie après mmh. en pratique ben on répond puis on fait puis mmh. on fait dans notre milieu professionnel notre milieu personnel et puis de temps en temps quand vous venez ou quand le café dure un mmh. peu longtemps à table ok on va théoriser c'était la mienne, mais la question de la théorie du monde rural, est-ce que le monde rural existe vraiment en tant que tel Il y avait je sais plus quel sociologue qui avait dit qu'il était mort trois fois le monde rural. Et puis la deuxième c'est la théorie de la pratique, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité dans l'architecture dans le monde rural Je sais pas. On peut poser la même question, est-ce qu'il y a une vraie spécificité à l'architecture en Mongolie Alors, Forcément la pratique est plus différente parce que la culture est différente. Aujourd'hui la, la culture entre une culture rurale et une culture urbaine oui, il y a une différence, surtout dans l'hyper-rural. Et en même temps, la différence, ça va venir au bout de... Enfin, c'est ce que disaient les anthropologues. Peut-être qu'à une époque, on avait l'impression d'un clash au bout de 15 secondes. Maintenant, le clash, il va se faire au bout de 6 mois, parce que c'est le moment où on arrive sur le chantier, on se rend compte que le chantier fonctionne pas pareil que mm -hmm. dans en ville, quand on a, je sais pas, les fages qui répondent. Et du coup, est... tout roule ou tout roule pas. Mais en tout cas, c'est voilà, cette logique-là. Mm -hmm. Je ne sais pas. Non, non, je ne je, non, 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 veux pas fantasmer, je suis très content d'avoir ce que j'ai, parce que c'est les gentils justement, mais voilà, c'est se poser ces questions-là, et justement peut-être à l'inverse de la théorie, même s'il y a besoin de théorie, c'est à l'inverse, c'est quelle action, en fait, et à faire, 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 et à la fin, quel recul on a, mais bon, après, c'est mon de vue personnel, tu... le temps d'action est arrivé, mais c'est, voilà, c'est... Ben moi, je oui.
8: trouve que c'est important de théoriser. Donc, il y quand même des, des chercheurs, des enseignants, des étudiants, dans un milieu, oui, qui est peut-être rural, mais qui est urbanisé, mais il y a quand même des spécificités. et C'est en étant, en habitant sur place, à habiter, quoi. en étant dans le lieu, on va commencer à le comprendre, mais sur de la longueur.
3: c'est La question, des... par contre, c'est est-ce que, du coup, une fois, ok, on a compris, est-ce que notre réponse, elle est plus adaptée qu'un Parisien qui vient faire un projet... Euh... Ouais. À la campagne.
8: Je sais pas. Ah non, mais moi pas non sans... plus dans, dans ça, hein, faut pas, Faut pas avoir peur de, de, de sa légitimité, quoi. On a quand même un cursus de 5-6 ans ouais. euh, qui doit nous, bah, nous armer. On a tous les bagages pour euh, intervenir euh, sur plein de contextes. Faut pas, moi je, je suis pas là à dire, il y a que moi qui peux travailler dans le rang parce que moi je habite hein. ouais. Non. Tant mieux si un jour il y a Koulas qui vient bosser là. Enfin, notre confrère qui est parisien, bourguignon, bon, bah, tant mieux. On n'est pas euh, à dire il bah, faut absolument euh, avoir vécu, il faut avoir passé un hiver ici pour comprendre. Je le dis souvent aux gens qui nous rejoignent, mais c'est plus sur le mode de euh, supporter la vie euh, là, euh, c'est des, des conditions météo aussi, c'est un climat. C'est en ça que c'est bien de habiter. Aujourd'hui, j'allais faire des belles photos de ce qu'on <rire> Vous seriez venu depuis six mois, c'est toujours comme ça Peut-être que ça nous influence sur la façon de construire, parce qu'on ressent vraiment le... les conditions climatiques.
1: La remise en question de la nécessité d'habiter ces territoires pour être alerte sur les modes de vie et les prendre en compte comme données de la conception, certaines agences la poussent bien plus loin en pratiquant la non-territorialisation des projets au jour le jour et en adoptant une approche plus thématique. Les Jeannins, en ayant commencé à Vernon, dans la ferme familiale, mais ayant des projets aux quatre coins de la France avant de bouger leur agence à Lyon, nous racontent.
12: Dans le coin, oui, voilà. Okay. Mais oui, il y a eu pas mal de petites opérations, quoi. mais c'est... Euh, Il ouais, peut-être une toute petite dizaine, je pense, dans la, en rayon de 30, 30 kilomètres.
1: Okay. C'était un choix de, de travailler vraiment à côté ou, bah En fait, le, comme
12: ça le problème qu'il y avait, c'est que nous, c'était quand même un choix, mais en fait, notre père était euh, élu au début. Il mmh. était maire et, et président des comités de communes. Donc c'était mmh. compliqué. Donc en fait, c'était compliqué. Okay. Fait... C'est pour ça qu'on a travaillé assez tard ici. Ouais. Et la première fois qu'on a travaillé à saint saint c'était sur un concours justement et il y avait un AMO qui allait de Saint-Etienne donc oui. c'est l'AMO qui a fait euh, où c'était très clair quoi du coup oui. il, y avait... oui, il y avait pas de risque de conflit non. Quoi. donc euh, donc voilà et que finalement c'est pour ça qu'on a que des choses qui sont sorties la crèche c'est une autre communauté de communes la de saint marcel le féline donc okay. voilà ça c'est en dehors euh, mais par contre euh, les bah, le bâtiment de maraîchage le, la salle des fêtes à saint saint la création de liste tout ça ça en fait c'est depuis deux, deux ans trois ans enfin depuis 2014 dans les élections notre père avait arrêté ses mandats quoi okay. donc voilà vous c'est passé une autre équipe enfin voilà, okay. voilà c'était pas un problème donc euh, c'était pas non enfin voilà au début on freinait beaucoup en fait enfin euh, on répondait pratiquement pas sur le ici localement quoi ouais. donc euh, donc euh, voilà mais depuis quelques temps voilà où on a libéré un peu de ça ben ça il y a quand même un peu de projet ouais, dans, le, dans le coin. Ouais. ouais Parce qu'il euh... y,
1: y a du projet, du coup, il y, y a de l'opportunité ou Ouais, si,
12: il y a quand même un peu de... Un petit peu. Là, le comité de commune est assez dynamique, là, enfin, ouais. aujourd'hui, là, quand même. Euh, donc, il y a ben, le bâtiment de maraîchage et le comité de commune, okay. par exemple. Voilà, pour installer une, mara une maraîchère bio, pour la restauration collective. Mm -hmm. euh, donc, euh, la crèche, il aussi le comité de commune. Le... Donc, voilà, celle des fêtes, ça c'est communal, là, ça, ça de l'air. Il y a eu un petit concours, en, dessus. Donc, euh... Donc, euh, voilà, mais, euh, bah, si vous, euh, si vous voyez Boris Boucher, par exemple, parce que nous, les étudiants de Clermont, on travaille sur le livre à bah, il y a plein de, enfin, il y a plein de réalisations dans le livre à quoi. Ouais,
1: ouais. ouais. Mais euh, c'est plutôt un choix de travailler localement, Oui, euh... parce
12: que c'est pareil, lui, est ouais. il est originaire de là-haut, qu'il a toute sa famille, enfin, ouais. Ouais, ah ouais. Et que... Euh...
1: Mais est-ce que, euh... Est-ce qu'il y a des, enfin par exemple nous la, la première personne qu'on a vue, elle disait euh, je veux pas travailler à plus d'une demi-heure de chez moi mais c'est un choix, je ne vais pas travailler si on propose euh, même un super projet à plus d'une demi-heure de chez moi parce ouais. que pour moi c'est euh, c'était
0: peu... un équilibre, ouais.
1: c'est un... plus pratique parce mmh. que voilà avec la voiture et aussi parce que euh... Je trouvais ça plutôt ouais. important et intéressant de travailler sur des territoires qu'elle connaissait vraiment. Bien.
12: Ouais, c'est sûr. Après, non, mais c'est sûr. Euh, après, euh, le problème de ça, c'est qu'on rentre dans un réseau très local. Ouais. Donc, il y a ses inconvénients, ses avantages. Euh, de ne pas avoir d'échappatoire. Enfin, du coup, si ouais. voilà, si jamais, si ça, si jamais quoi. Puis qui ne favorise pas le mélange non plus, ou fait, qui parfois peut avoir tendance à faire que que du coup il y aura pas de personnes extérieures non plus qui viendront intervenir. Ouais. donc C'est vrai que nous, du début, mais ça venait aussi du fait que là, localement, on pouvait pas trop répondre non plus, ouais. et qu'on était sur des sujets très particuliers, nous, du début, on allait assez vite loin chez nous, on fait très vite ouais. à 3-4 heures. Euh, bon voilà en même temps qui nous permettait d'être dans des régions très différentes mais c'est sûr que par contre ces voitures enfin euh, ouais. en termes de déplacement c'est pas forcément très pertinent ça par contre c'est sûr ouais. mais en même temps euh, ça nous a quand même beaucoup nourris aussi
4: ouais.
12: et je pense que ça nous a évité aussi les frustrations euh, locales de jeux politiques enfin de toute façon on pouvait pas être au départ ouais. mais de jeux où si on était là ça se joue complètement à un réseau local qui touche le politique, enfin, oui. si on, si en, en répondant à des projets publics, hein, ouais. on parle privé, c'est différent forcément, mais ouais. euh, nous ça nous intéressait pas trop non plus d'être là-dedans, okay. et quand on allait loin, du coup ça nous libère aussi vraiment de ça, ah. enfin, de toute façon on risque de faire un seul projet ici parce que c'est très ouais. spécifique, donc ça, quelque part, voilà, ça nous euh, ça nous permettait de répondre différemment, après voilà, je sais pas si mieux ou moins bien,
0: mais... Ouais, c'est moins ouais. essayer de plaire à une personne.
12: Ouais, parce que le premier projet qu'on a fait en Savoie, ou en bizarre, ou voilà c'est ouais. dire, bah, de toute façon, on ne tient pas non plus à se développer là. Enfin, ouais. là euh, on y vient parce que c'est à un moment donné sur un, un projet très précis qui ne va pas se répéter. Enfin, ouais. Donc, euh... donc, ouais, voilà. Mais moi bon, après, c'est en fonction de chaque parcours. aussi euh... non Je devais vous
1: demander ça un peu. Enfin, si la loi, ouais, ouais. une hyper-territorialisation, enfin, ouais. c'est important.
12: Ouais, c'est que... Mais en même temps, en termes de déplacement, c'est voilà, euh, ouais, ça se défend moins. Mais je sais que moi, euh, bon dans ces différents j'y suis plus, mais euh, enfin beaucoup moins. Mais je préférais quand même dix fois plus être sur des territoires très différents ouais. et qui permet aussi justement de comprendre dans un territoire euh, voilà, ce qui est aussi singulier quoi, plus facilement. On a un peu plus ouais, de se dire, mais voilà, on comprend les différences, enfin plus mmh. voilà, on voit assez vite qu'est-ce qui fait le, ouais. le lieu. Quoi. Alors quand on est pris dedans, bah, forcément il y a à un moment donné, oui, il y a habitude. Euh, ouais, une habitude qui fait qu'on fait différemment, quoi.
0: Oui. Mais bon. Et Boris Boucher, qui a c'est vrai tout d'abord principalement débuté sur des projets dans le livre à forez, tout en ayant son agence à Clermont-Ferrand, étend aujourd'hui peu à peu son territoire d'action pour aborder d'autres questions que celles d'un territoire. Il met ainsi en avant la discipline architecturale.
13: Voilà, donc on est du coup voilà pourquoi on s'est installé à Clermont. J'avais toujours j'ai toujours eu une adresse chez mes parents en fait à Arlan, à la campagne, mais qui a été bon j'y travaille hein, parce que enfin je veux dire c'est un petit j'ai un bureau quoi où je peux travailler, mais globalement c'est vraiment en toute honnêteté c'est plutôt une adresse commerciale quoi. Qui, à l'époque hein, voilà maintenant on va dire c'est juste je laisse là-bas parce que ça me permet de payer une partie de mes impôts à la campagne, ce qui ce qui est bien, ça me fait plaisir de ne pas tout donner à la ville, quoi. Voilà, ouais, okay. Donc en gros, je partage mes projets euh, théoriques, en fait, parce qu'en réalité, tout se fait ici mm -hmm. mais, et à Paris. Mais, mais, je, mais je, je... voilà. Donc en gros, clairement, c'est plutôt pour moi une bonne manière d'être euh, dans, dans un territoire euh, euh, de, de transition, quoi. C'est-à-dire euh, à la fois d'être, de, de pouvoir prendre le train pour aller à Paris, euh, de pouvoir euh, être pas très loin de la campagne ouais. malgré tout. Donc en fait, euh, c'est la finalement c'est c'est enfin, oui, c'est une bonne manière d'être euh, entre les deux. Voilà. C'est-à-dire évidemment clairement une métropole euh, on peut pas dire autrement, enfin quoi que ça se discute, mais on va dire la, la ville se considère comme une métropole, mais c'est quand même bon, ça reste une petite ville. Il ne faut pas le dire parce que les élus sont pas contents. Mais, euh, mais surtout, c'est voilà, c'est un territoire qui est vraiment entre le parc des volcans et le parc des euh donc très proche de, de territoire de campagne dynamique, quoi. Pas riche, pas, pas juste des campagnes comme on pourrait trouver entre, je sais pas moi, dans la Bosse ou je sais pas quoi, où en fait il se passe rien.
0: Et du coup, les premiers projets se sont développés euh, dans le Livroir, oui. ouais. donc c'est vrai qu'être à Clermont, du coup, c'était aussi facile euh, pour y aller. j'imagine. Et euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que euh, euh, les projets sont plus loin Est-ce qu'il y a une expansion un peu de l'air géographique mmh. des projets Ouais. ouais euh...
13: c'est sûr. C'est une... vrai que c'est un sujet, euh, c'est une question... Euh... C'est vrai, au départ, hein, les premiers projets, donc après les maisons de retraite d'Arlan, c'est le bâtiment à Marsac, en Pizé. En même temps, en fait, on fait les études en même temps, on finit le chantier avant, parce que évidemment c'est un plus petit bâtiment. Et on fait euh, le projet Coamo à Bertignas. Euh, on a fait aussi des petites opérations de logement. Et voilà. Donc ça, c'est les, les trois projets, en gros, qui commencent. Et après, il y a on va dire, une deuxième vague qui arrive au départ, c'est que ça, euh, et voilà, et alors maintenant, pour répondre à la deuxième partie des questions, effectivement, aujourd'hui, euh, on a un propos, juste pour caricaturer, mais c'est mais, mais les vérités quand même, c'est, en ce moment, on, va, on a un chantier à Arras, là, dans le nord, une école, et euh, on va attaquer un autre chantier d'une école de musique à Toulon, dans le, dans le sud, ouais, okay. <rire> voilà, et là, demain, je vais à Bordeaux, normalement, je, on devrait faire une opération... En, de logement à Piganos, dans le, okay. dans le bassin de Raccachon euh, en terre et en bois Si tout passe bien demain <rire> ouais. okay. donc euh, effectivement il y a une, une expansion moi j'ai jamais euh, euh, dit que la campagne c'était un sujet le sujet mon sujet etc ouais. c'est plutôt les autres qui l'ont dit euh, par euh, vous voyez que des gens comme vous quoi en gros qui euh, bah, ça, pas on, qu on voit la production non mais voilà exactement qui, euh... exactement non, il y a quelque que... chose quand même Évidemment, euh, que, que je réponds, j'ai beaucoup parlé, écrit sur ces sujets, on m'a beaucoup interrogé, mais euh, ça, je veux pas dire que je, je dis pas que je crache dans la soupe et que je regrette mmh. ou que ça me plaît pas. Je dis juste que c'est pas, ça n'a jamais été un objectif en soi. C'est-à-dire ouais. que c'est juste une situation. L'objectif, en fait, il est, il est différent, même si on peut dire qu'il manière il se rejoint. Euh, avec ça, c'est qu'en fait, ce que je veux, et ce que les gens qui travaillent avec moi veulent, c'est une chose qu'on partage, c'est de travailler sur les sujets les plus variés possibles. Donc des territoires les plus variés possibles, des, des programmes les plus Possible les budgets très variés. Voilà, ça c'est notre objectif. C'est pas sans poser des problèmes parce que ça veut dire que j'ai des situations extrêmement cocasses où en gros euh, des endroits où on fait des projets urbains où on nous dit euh, et, on, et on pourrait où on arrive où on arriverait à faire des projets archi, on nous dit mais non, mais en fait vous faites des projets urbains et des, et des autres endroits d'autres territoires c'est mmh. exactement l'inverse, c'est à dire en fait non, on fait des projets. Alors, il faut savoir que moi je suis vraiment un rural au départ, c'est-à-dire que contrairement à, à beaucoup de mes confrères, en particulier ceux qui s'intéressent à la question rurale, mmh. comme un effet de mode et tout ça, c'est qu'ils sont principalement des urbains. Euh, je porte pas de jugement particulier là-dessus, euh, mais je, je juste je précise que moi c'est pas une, j'ai pas besoin d'être à la campagne mm -mm, pour comprendre la campagne. C'est-à-dire de toute façon je suis à la campagne. C'est-à-dire ouais, j'ai un petit jardin en dessous là, et en fait c'est que mon deuxième jardin, c'est-à-dire mon vrai jardin il est à Arlan euh, et euh, mon potager et qui mm -hmm. que j'entretiens quand j'y vais. Donc c'est-à-dire euh, en ce moment tous les week-ends quoi. Voilà. Donc c'est euh, euh, j'ai euh, euh, enfin j'ai Beaucoup de pratiques pendant il y a encore j'ai fini maintenant malheureusement mais il y a encore deux ans trois ans avant que j'aille à Montpellier à l'école je, je faisais du j'ai toujours fait du sport en dans en, en des clubs de donc du rugby du basket et du hand pour finir euh, et j'étais j'ai toujours fait en berre donc euh, voilà j'ai toujours été dans un milieu qui était un milieu rural euh, euh, même si euh, j'habitais à Paris, même si j'habitais à Clermont et, euh, donc c'est pas euh, euh, j'ai pas eu besoin moi je ressens pas de tout ce besoin d'être euh, là sur place pour le comprendre mm -hmm. tout simplement parce que j'ai encore plein de copains, plein de familles euh, voilà et donc et une autre chose pour aller un peu plus loin effectivement euh, alors la question se pose quand même malgré tout hein, de savoir si est-ce que ce qu'on fait dans le livre de forêt on peut le faire ailleurs quoi est-ce qu'on a la capacité de le faire est-ce que parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses qui reposent sur je sais pas par exemple le président de l'association de réinsertion avec laquelle on a fait nos murs en pierre sèche c'était un gars qui était au lycée avec moi euh, c'est il se trouve que je sais pas si c'est ça a bien marché parce qu'on était au lycée ensemble ou... ou pas mais il se trouve que c'est le cas euh, on a un couvreur qui est très très bon et qui a fait les compagnons qui était à l'école avec moi pendant jusqu'au collège Enfin voilà, il y a plein de situations comme ça qui font le, le, le maire de Marsac, c'était mon professeur Géo euh, euh, au lycée. Enfin, il y a eu, il y a là, mais je dis ça, en même temps, il y a aussi la, la 90% des maires qui n'ont pas été mes profs. Donc ça n'a ça pas forcément un sens, euh, euh, comment dire, absolu. Voilà, donc la question quand même se pose hein, aujourd'hui, on, je, je on va voir, hein, je ne suis pas encore capable de tellement répondre à ça, quoi. Est-ce que, est que euh, le projet qu'on fait à Arras, à Toulon, tout ça, ça va marcher euh, on peut dire qu'à Toulon euh, on a quand même fait plein de boulot euh, pour arriver à, à, mobiliser, euh, à construire en pierre on en pierre massive euh, et donc euh, voilà, là, on allait allé voir des carrières on a travaillé. Voilà. On va voir ce que ça donne hein, genre, là on est en train de finir une négociation pour attaquer le chantier mais ça, ça a marché à Arras on est en chantier euh, on a travaillé euh, avec euh, la brique et ça a, tain, on fait quelque chose qui se, qui se crée, quoi, qui, qui existe quoi. Voilà, maintenant, est-ce que... Alors, du coup, pour répondre plus précisément, c'est pourquoi euh, on a une agence à Paris, c'est parce que, euh, en fait, quand à Arras de Paris, c'est 50 minutes mmh. en TGV, euh, et donc, euh, moi, quand je vais à Arras, il me faut... Enfin, euh, si je, faut que je groupe, quoi. Sinon, si je groupe pas, en gros, il me faut une journée pour aller passer mmh. une, deux heures sur le chantier. Donc, c'est paris c'est pas efficace, alors que si, évidemment, je vois d'autres choses à Paris, je travaille sur un autre sujet, ben, je suis à Race, c'est un aller-retour, quoi. Et mmh. puis, le, la personne qui suit le chantier pour, pour nous, il, il est à Paris et c'est pratique pour lui. Voilà. Donc, c'est vrai que Paris, en termes de transport, a cette capacité de rayonner partout. Et comme je vous ai dit que moi, mon but, c'était de pouvoir travailler dans les territoires variés, ben, voilà comment je m'y prends, quoi. Mmh. Et, vous voyez, quand on travaillait à Toulon, et ben, c'est vraiment un dépaysement, en fait. On se rend je me rendais pas compte ça, ça, à la fois ça paraît évident et puis à la fois ça paraît un peu un peu con comme, comme truc mais en fait c'est quand même vrai quoi c'est à dire que c'est quand même un dépaysement c'est pas la même euh, ambiance les mêmes manières de faire et le nord c'est encore autre chose c'est mmh. encore donc ça euh, je suis, moi je suis assez friand de ça en fait voilà c'est je pense que c'est ça qui me passionne plus que plus qu'autre chose et euh, voilà donc je suis pas euh, mmh. euh, Donc... Il y a des vraies différences, et en même temps, il y a aussi des, des connexions, vous voyez la preuve, j'en je, suis une, mes parents en sont, mes frères, enfin bref, tous les gens que je connais ont toujours un rapport entre ville et campagne, euh, vous-même, j'imagine, donc euh, c'est pour ça que je dis que enfin, le fait d'être dans plusieurs endroits, c'est reconnaître que ce n'est pas identique, c'est-à-dire que ce n'est pas le même sujet, ce n'est enfin, pas les mêmes problématiques, on peut dire, et, et à la fois, il y a, on a des outils en commun, voilà. En tant qu'architecte, quoi. Et donc, moi, je me sens pas euh, complètement... Euh, euh, dit, je ne me dis pas... Euh, c'est deux agences, il y a celle qui est en ville et celle qui est à la campagne. Mmh. Quoi. Non, c'est les mêmes sujets de réflexion. Exactement le même sujet.
0: C'est la, divers, la diversité encore, à la fois dans les projets mmh. et dans les lieux. Exactement. Vraiment... exactement. Okay. Mais entre les pratiques prenant l'habité comme préalable à la conception et des concepteurs souhaitant s'affranchir d'une contrainte territoriale pour toucher à la diversité, certains ont choisi de ne pas choisir, en adoptant une pratique particulière sous la forme de résidence. Pour certains territoires, ce serait d'ailleurs une forme de pratique nécessaire, et c'est ce que prône la maison de l'architecture territoire pionnier, en organisant des résidences d'abord en Normandie, et aujourd'hui dans toute la France.
11: Bah oui. Du coup, ouais. Mais peut-être. Peut
1: Mais du coup, c'est un territoire pluri. Vous prenez la résidence par enfin, le fait de vivre euh, à un endroit comme, enfin, euh, outil nécessaire pour projeter, pour, euh, pour penser le. Ah oui, parce le que l'architecte, déjà
11: un hein, l'architecte, il pense pas tout seul, à un endroit qui ne ouais. pratique pas déjà. Enfin, tu vois, la résidence. C'est Pas forcément que, évident. Bah non. Puis souvent il arrive en tant qu'expert et il repart. Il a absolument aucun contact avec ceux qui sont là. Alors que tu es en milieu, alors notamment en milieu rural. Mais qu'est-ce que tu veux faire en milieu rural T'as pas tout d'un coup des populations qui vont arriver par euh, wagon en disant, ah tiens super, je vais m'installer là. Il faut absolument que tu travailles avec ceux qui sont là. Ceux qui ont fait le choix d'habiter là ou ceux qui sont là depuis toujours. Qui sont du coup les forces vives. Donc euh, du coup, euh, c'est pour ça que la résidence, il faut prendre le temps. Ça permet de prendre le temps pour euh, faire une lecture de cette épaisseur, à la fois euh, des, des atouts euh, du territoire, mais aussi des forces vives, et des réseaux d'acteurs, des constellations, hein, comment ils avaient dit à euh, Faire aux étangs, des constellations d'acteurs, comment ils travaillent les uns avec les autres, qu'est-ce que ça génère, tu vois, un restaurant classé euh, avec une étoile au Michelin, comment ils travaillent avec les producteurs locaux, comment euh, ils travaillent avec l'office de tourisme, comment euh, bah, de temps en temps as les les associations de randonneurs qui viennent y manger, euh, tu vois, comment ça, comment ça s'imbrique mmh. Tu as cette compréhension aussi de la façon dont sont vécus les lieux, puis après, ton, ton intervention, elle est pertinente. Parce que tu vas dire, ah bah tiens, il y a tout ça là, sauf qu'on voit pas, alors qu'il y a ça, il y a trois ou quatre points euh, où on pourrait agir de façon hyper simple et qui pourrait être euh, l'acupuncture euh, urbaine, tu vois, tu là, et ouf, ça, ça va diffuser sur l'ensemble euh, du territoire. Et donc c'est justement ces résidences, ça, ça met en avant euh, justement ces points un peu Hauteur. sensibles ou moteurs sur lesquels euh, tu peux pousser les curseurs. Donc des fois c'est appuyer plus une asso, ou un groupe d'assaut, des fois c'est un aspect culturel, d'autres fois c'est un site euh, un peu particulier sur lequel tu peux t'appuyer. Des fois c'est une volonté vraiment des élus d'agir, de, donc mmh. du coup t'appuies là-dedans. Et puis voilà, c est, c est... Et ça, ça demande du temps, ça demande de vivre là, de créer un, un lien de confiance avec les habitants. Et ça demande aussi de venir de l'extérieur, enfin je pense que ça c'est aussi un, un des plus de la résidence, c'est que tu fais venir des jeunes professionnels dans un site qu'ils connaissent pas. À la fois les, Moi, je vois, enfin euh, dans toutes les résidences, les élus, la population, <rire> ils sont trop contents d'accueillir des jeunes professionnels. Bah, ils sont fiers en fait. Ouais. Ils deviennent euh, ambassadeurs euh, mm. facilement de leur commune. Euh, bah, C'est ce qu'on a vu à bah, là où on ira tout à l'heure à Val d'Alière, L'élu là qui avait pris, enfin euh, mm. qui était, qui avait présenté du coup euh, les deux archives, les deux, euh, les filles du coup quand elles sont arrivées. Le contraste entre là et au moment où elle était au jury, où elle était là. Bon, euh je connais rien, je suis au jury avec vous mais moi j'ai jamais, j'ai absolument jamais fait ça, je parle pas d'architecte. Elle était vachement en train de se mettre en retrait presque. Et après, donc euh, les architectes sont arrivés, donc c'était quoi, c'était deux ou trois mois après. Et euh, elle était euh, hyper fière de dire que voilà, c'était dans le cadre des dix résidences en France, euh, que c'est des filles qui viennent de l'autre bout de la France, qui viennent là travailler, etc. Enfin, elle avait pas du tout le même discours et là, elle, elle, était, elle y allait à fond quoi. Et du coup c'est ce que
0: j'avais demandé, est-ce que c'est important de faire venir des gens de l'extérieur mmh. euh, parce que au final des architectes, même si c'est pas des gens qui vont communiquer et tout, il y en a quand même malgré tout un peu mmh. partout sur le territoire, donc les pages jaunes il y a les vieux de la vieille euh, qui mmh. sont là, enfin, voilà. est-ce que euh, c'est important de faire venir justement des jeunes équipes qui bah, souvent vont travailler en ville en général et qui là vont venir pendant quelques Semaine, mmh. bah,
11: moi semaine, Je trouve que ce qui est important, quand euh, on, on dans le, surtout dans les milieux ruraux, pour avoir un peu aussi travaillé dans le milieu rural avant, dans mon, mon ancienne profession, j'étais dans une agence d'archi, en fait, on faisait beaucoup d'études de revitalisation de bureaux ruraux et tout. Et en fait, je trouve que quand on vient de l'extérieur, déjà, on peut facilement s'extraire de plein de problématiques de type... Euh, petits conflits d'intérêts, mmh. des trucs qui sont propres aussi aux milieux ruraux parce que tout le monde se connaît et c'est ça qui fait la richesse aussi. Donc si tu es du coin, si tu viens du coup de tel coin ou de telle famille parce que tu es connu et que tu es le fils de je sais pas quoi, je trouve que c'est plus facile quand tu es extérieur, en tout cas dans les milieux ruraux. Tu
0: te
11: permets plus de choses Ben ouais, tu as plus de liberté. Mmh. Tu pas affilié à une des anciennes équipes municipales ou je ne sais qui. Voilà. Ah
0: ouais.
11: Et tu es moins identifié justement surtout à... Euh, tu peux être identifié comme... Euh, tu travailles pour le maire, quoi. Mais bon, ça, c'est. <rire> bah tu t'en extrais assez vite aussi, parce que. Oui, ça dépend quel tu tu portes, Ouais, voilà, tu désacralises assez vite. Euh, ton ta, ta 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 posture en disant, euh, on est des gens normaux, en fait. Enfin, c'est -ce pas parce qu'on est architecte, ou urbaniste, ou paysagiste, qu'on euh, est bizarre. Euh, on vient de pas loin d'ici, finalement. On connaît aussi, on a cette culture-là. Euh, on a grandi dans ce genre de bourg. Enfin voilà, on peut vite expliquer euh, tout en étant extérieur,
1: en fait. Mmh. Ouais. Un... en sortant l'image de l'architecte euh... ouais,
11: un peu sachant et tout ouais.
1: en fait, pas ça.
0: nous avons d'ailleurs rencontré les architectes et paysagistes en résidence à Val d'Alière pour parler non plus avec les prescripteurs mais avec les concepteurs eux-mêmes euh,
14: je suis plutôt quelqu'un qui saisit les occasions qui viennent comme ça donc je me suis dit ok bingo bah, je vais aller habiter un an là-bas et, euh, et c'est par cette entrée là que j'ai commencé à travailler et en milieu rural et sur le milieu rural et avec cette format de résidence mmh. qui est un format euh, qui est un format on en parlait hier soir euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est entre les deux qui permet à la fois de euh, je pense, une certaine compréhension des, de, de ces terrains-là qu'on n'a pas forcément quand effectivement... Enfin, moi, j'ai toujours habité plus ou moins en ville, donc euh, effectivement, on n'a pas cette connaissance des dynamiques, des, des points de vue des gens qui vivent là, euh, des, des façons de, de vivre, de sentir les choses ou d'habiter. Et donc, on, on arrive et, on, enfin, et en habitant là, on, on commence à comprendre ça, ce qui n'est pas évident de loin. Euh, et en même temps, on sait qu'on va repartir. Donc euh, c est, c est pas, euh, on sait souvent qu'on va repartir. Donc euh, donc peut-être qu'on c'est moins un choix de vie que des gens qui viennent installer leur agence quelque part euh, en se disant on va rester à durée indéterminée euh, sur ce lieu-là. Donc euh, on s'imprègne comme une éponge d'un contexte, euh, on habite là et, et euh, on devient un peu habitant de milieu rural et en même temps on sait que c'est pas. Ouais, et et bah du coup, euh, <rire> moi j'étais convaincue par euh, le fait de, de faire les choses avec euh, de façon humaine en fait avec les gens et, euh, et, et convaincue par le fait évident de, de connaître un territoire pour aller faire un projet dessus. Mmh. Bah, moi je me sens pas du tout légitime d'aller faire un projet sur un territoire que je connais pas trop quoi. Donc... Euh, Là, c'est vraiment, c'était vraiment euh, euh, poussé à fond ces dimensions-là, quoi. Et, euh, et donc, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. C'est pas facile tous les jours, mais euh, mais je suis, c'est une expérience euh, incroyable. Et moi, j'ai envie de de continuer dans ces voies-là, quoi. Et donc là, j'ai donc j'ai fait cette. Euh, je te laisserai parler après. Non mais, j ai, j ai, Écoute, mais moi j'ai fait, fait cette. Euh, cette ans ans non plus quoi. J'ai fait cette résidence là et et en fait l'idée c'était du coup de ramener plein de gens qui avaient envie de faire des choses sur le terrain, euh, d'inviter et euh, et de faire ensemble. Et euh, Camille faisait partie de. Enfin du laboratoire du Deur qui est qui est un collectif de paysagistes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés c'est sur ce c'est sur ce projet là parce qu'il faisait partie de c'est-à-dire des invités qui gravitaient autour et, et de... C'est aussi l'idée de... On fait avec les gens, mais on fait pas seulement avec les habitants. C'est l'idée de faire... On peut pas faire tout seul, on sait pas tout faire. Euh, et du coup d'inviter euh, des gens qui, qui sont des il y a eu des graphistes qui sont venus travailler sur certaines questions, il euh, eu, euh, on a invité des, des jeunes collectifs euh, d'architecture euh, qui sont venus s'emparer de certaines questions qu'on avait, et en fait l'idée c'était plus de distribuer les questionnements et les problématiques à des gens qui s'en emparaient, et puis de synthétiser tout ça. Donc c'était un grand bouillonnement. Voilà. Et après moi j'ai euh, travaillé un an en agence, à Bordeaux, donc je suis retournée en ville, euh, chez Chloé Baudard qui vient aussi de, de l'agence construite à la base et du coup qui est, qui est toujours dans, cette dans, dans ces dynamiques-là. Et, euh, et j'ai fait ma moi là-bas, enfin j'ai fait ma HEMO à Nantes mais on est dans en agence là-bas. Euh, et tout en euh, travaillant avec les, filles, les, les anciennes permanentes des différentes universités foraines, sur cette question de la permanence et de la résidence et du coup j'ai fait ma HMO, le mémoire de HMO c'est aussi sur la résidence okay. que je pourrais vous transmettre si vous voulez ouais. et euh, du coup j'ai passé un an à et travailler en agence et du coup voir plus ces aspects là et plus aussi les aspects urbains euh, et puis à digérer euh, réfléchir sur euh, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'apporte la permanence que comment ces dynamiques là peuvent s'inscrire dans une pratique professionnelle euh, et ça m'a permis de vraiment mettre à plat tout ça et de me sentir mieux aussi avec euh, avec cette expérience qui était hyper forte et que j'ai vécue en sortant de en sortant toujours de l'école. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est une super occasion de revenir au terrain. Du coup, d'alterner terrain, euh, digestion de ce terrain, euh, théorisation en quelque sorte, et euh, terrain terrain nouveau pour euh, remettre en pratique les choses digérées. En... Voilà. Donc, moi, bon, je suis assez convaincue par cette mmh. alternance là. Et qu'il ne faut pas que le terrain soit non plus complètement, euh, enfin juste du terrain. Je trouve que c'est hyper intéressant de, de oui, théoriser, oui. de prendre du recul, de, de faire des publications, enfin d'en parler. De... Qu'est-ce qui ressort de ça, quoi Toutes une tu... euh,
15: demande. Euh, euh, tout est déjà là en fait. Il y a, y a, y a à voir un peu comment les Alors choses on est là peuvent s'assembler.
14: Euh... Exactement. Assembler ouais. les énergies qui sont déjà là. Ben, peut-être euh, ramener aussi des gens qu'on connaît par nos réseaux pour dire bah regardez c'est possible ça se fait ailleurs euh, voilà il y a d'autres façons d'organiser les choses de gérer des ouais. lieux c'est euh, important de, de réoccuper faire, des lieux vacants enfin c'est possible et, et juste en fait être là pour pour ouais. euh, servir de tremplin de 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 point de, de, de catalyseur quoi, catalyseur une espèce et...
15: d'agent extérieur euh, qui qui fait que d'un coup ça Non, parce que des fois ça s'essouffle aussi sur les mmh. territoires genre Fontainebleau mmh. ça marche pas nous, on arrive avec plein
14: d'optimisme et d'énergie Allez euh, Ouais, puis on n'a pas, pas toutes les histoires ouais, hein. on n'est
15: pas usé aussi parce que c'est vrai quand on habite quelque part aussi il y a partout en fait mm. une espèce de, de, des nœuds qui se foncent et c'est le relationnel c'est vrai que nous on est un peu vierge de ça euh, on est neutre dans l'histoire quoi indépendant et neutre et on va pas monter un projet non plus donc
14: euh, on est là pour juste pour servir de plateforme ou de passerelle à un moment donné et du coup on je pense qu'on est... ne on génère pas trop de jalousie non plus ou de on n'est pas la concurrence quoi on, on est neutre hein. enfin voilà ouais, ouais. on n'a pas de passion. quoi donc ce que
1: permet la résidence ou la mobilité c'est de choisir aussi cette forme d'approche euh, d'un d'impact là où il y a de l'envie enfin il ouais. y a de la volonté
15: à tout de suite oui enfin permis quelqu'un qui s'installe euh, il y a quelqu'un qui a fait comme ça euh, oui, parce qu'on vient pas... sur une carte de dire, eh ben voilà, là on pourrait faire ça, ça. Enfin, c'est parce
14: qu'on vient pas tout seul, on vient aussi avec nos, mmh. nos réseaux derrière, enfin mmh. de, de gens qu'on connaît, de références qu'on a au de gens qui connaissent des gens. Et, et en fait, c'est en arrivant avec tout ça qu'on qu'on arrive aussi à, à montrer que c'est possible.
1: Mmh. Mmh. Et le neuf,
14: neuf. Ah oui, bah j'ai noté tout à l'heure. Tiens, vous avez dit, euh... ah, vous avez dit quoi <rire> <rire> Euh, que si ah oui que si on n'a pas réfléchi par exemple avant au territoire euro et si on connaît pas il y a la, la réponse est pas forcément pertinente ça, une et des euh, hypothèses, hein. ça c'est une des hypothèses mais je pense aussi que d'arriver avec un d'un neuf et pas habitué à ce territoire là avec une posture de enfin une volonté de comprendre et de d'essayer de comprendre enfin pas une volonté d'imposer quelque chose mais la volonté de comprendre ce qui se passe ça peut aussi permettre en ne connaissant pas et en ayant cette modestie de vouloir comprendre de proposer des solutions qui n'existent pas vraiment. Enfin, je sais qu'en tout cas, euh, ça c'est l'hypothèse euh, aussi de, de Patrick Pouchin et de Julienne, c'est de dire qu'ils envoient des gens qui n'ont jamais fait ça. Moi je sortais de l'école, on m'a envoyé gérer un projet euh, dans un milieu rural que je ne connaissais pas, avec des interlocuteurs que je ne connaissais pas, avec tu dis on a des méthodes participatives, mais je ne connaissais rien. Je... En fait, leur hypothèse c'est d'envoyer de, des gens qui vont inventer des nouvelles choses, et tout en étant là aussi eux, euh, avec leur expérience pour euh, pour accompagner. Mm. Mais euh, mais c'est aussi intéressant d'arriver avec euh, un regard neuf, euh, d'inventer les choses en fonction du contexte qu'on découvre, euh, et euh, d'être toujours dans dans le sur-mesure en fait sur sur des lieux euh, qu'on connaît pas forcément à l'avance, et ce qui permet de d'avoir peut-être euh, mm. de voir des choses qu'on voit plus à force de connaître c'est ce qu'ils nous disent tous, on arrive mm. nous en disant ah mais il y a plein de choses chez vous, c'est ouais, génial c'était joli ici,
15: ils ont fait avant
14: ils ont fait bon <rire> et euh, et euh, même on leur a dit bah voilà, euh, mm. ah, le, votre festival euh, va s'y fait moi rire, moi j'en ai entendu parler euh, par des normands qui m'ont dit ah tu vas à Vassy il y a le festival va s'y fait moi rire et ils étaient là, ah ouais, on parle de nous comme ça Alexa mm. ah ouais mm. et en fait, euh, ce ce nouveau cette nouvelle présence fait qu'on voit des choses qui sont difficiles à voir quand on le dedans tout le temps.
15: C'est pas possible. une posture plus du crois que, ouais, que de Ouais, C'est ce que j'allais dire. dire. C'est pas, pas une méthode que, ouais. que vous avez. C'est une attitude, une posture, ouais. une philosophie. Une c'est une, une manière d'être, ouais. en fait. enfin, C'est ça, en ouais. fait. C'est là que ça devient...
14: Moi, je pense que c'est plutôt une posture ouais. euh, de dire, euh, on est là, on a envie d'entendre... On a envie que tout le monde soit, euh, euh, bah c'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur les rôles, sur le fait que tout le monde soit autour de la table, que euh, que, enfin, que chaque euh, chaque vision euh, entre en compte dans le en fait. que tout le oui. monde a des compétences, tout que, monde. Et, euh, et du coup il n'y a pas de méthode, ça, ça, ça se réinvente à chaque fois. Après il y a peut-être des outils qui se retrouvent. Euh, peut Mais Ce euh... qui est sûr c'est que... Et oui, bah, j'avais juste une petite dernière question, désolée, parce que pas la dernière. Est-ce
1: est que vous pensez que ce qui peut se jouer dans, dans des résidences en termes de pratiques nouvelles ou d'invention de, de nouvelles choses ça peut être des choses qui par la suite peuvent intéresser des territoires très urbains dans ces pratiques Je pense notamment à Atelier Bivouac qui est maintenant appelé sur Enfin, je sais plus. Saint-Etienne, non ouais. Saint-Etienne, euh, parce que ils ont développé euh, une, une pratique qui est très à l'économie de moyens, ouais. et que dans des métropoles, ça intéresse maintenant... Que vous euh, euh, euh.
15: bah, Moi, ça marche en ville aussi, ouais. bah, avec le laboratoire du Zor. Là, on était en plein montreuil, en fait. Et ça marche aussi parce que c'est différent, mais euh, c'est en euh, même temps pareil vrai, ouais, -à -dire quand on, qu on est... dit qu'il
14: faut s'adapter au contexte en fait on s'adapte mm. vraiment à l'environnement ouais. à l'échelle les, les universités foraines il y a eu bah, ta ville, mais ouais, il y a eu, ouais, y a eu ouais. surtout Rennes Clermont-Ferrand ouais, ouais. Avignon
15: euh, ouais. euh, et c'est des villes quoi ouais. c'est pour c ça que c'est pas forcément lié à la question de la ruralité ou ouais. en fait c'est l'histoire de la de la posture ouais.
14: ou de l'attitude ouais. du... Avec qui tu travailles, qui est en immersion, ça peut être aussi une question de, oui, de, de voilà, génération, ben quoi, des jeunes, ouais. d'avoir, de, de dire que le terrain, une idée, ça le terrain, le je... terrain,
15: non ouais, mais c'est vrai. Mais le mais terrain, c'est des...
14: un, un, un mm. espace d'apprentissage génial. C'est hyper formateur. On donne des responsabilités à quelqu'un qui est là, qui, qui a plein d'énergie et qui a du temps et, et mm. qui apprend énormément sur le terrain. Et moi, ça se trouve après ma pratique, je sais pas comment ça va se transformer, mais si j'ai l'occasion de donner l'occasion à des gens de vivre ça. C'est génial. Et puis euh, si après, euh, bah, on est moins mobile et plus dans plusieurs projets, ça permet aussi de donner à cette personne qui est sur le terrain à du recul, parce que tout seul sur le terrain, tout le temps, euh, moi, je... enfin, quelqu'un qui serait professionnel de la résidence, j'y crois pas, quoi. Parce que c'est ouais. intéressant d'avoir cette question de, de génération, de changer, de de, de, de
15: d'alterner entre le théorique et, et le pratique et, et entre, être euh, disponible, ouvert d'esprit, de ne pas ouais. avoir trop de bagages aussi. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné aussi. Ah, un moment ouais.
14: donné, on va remettre en place les mêmes méthodes, alors que, que c'est pas mal d'avoir des gens qui ne savent pas faire, mm -hmm. qui, qui sont inexpérimentés, en fait, sur, euh, aussi. Et qui vont re-questionner. Mmh, qui méthode. vont re-questionner. Euh...
1: Pour conclure, on a vu que beaucoup justifient leur manière de pratiquer, en fonction de la posture qu'ils entretiennent vis-à-vis -vis du milieu dans lequel ils pratiquent. Certains ont cherché à privilégier une approche de la proximité, d'autres de la mobilité, mais la plupart se retrouvent sur la notion de l'habiter, que ce soit de manière permanente, passée ou en résidence. Un dernier extrait d'un débat entre les résidents des ateliers de la mine à Lavavet, dans la Creuse. <rire>
16: Ouais, moi je crois le cas de, de en ce moment je une petite place autour d'une église à bussière Nouvelle. et euh, en fait euh, j'emploie exactement les enfin je conçois de la même manière qu'en quand qu euh, au centre urbain je vois aucune différence mm -hmm. que c'est plutôt une, une... C'est-à-dire que quand on conçoit un espace, ben, que ce soit en ville ou en milieu urbain, ben on va d'abord essayer de voir les réseaux d'acteurs présents et on va construire le projet en fonction de ces réseaux d'acteurs. Donc, on soit en ville ou à la campagne, hein, ça nécessite de connaître de toute façon les, 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 ouais. les réseaux. Et sur la capacité à attirer des, des gens un peu extra locales parce qu'on n'a pas les compétences que ça leur faire. je pense qu'on peut autant les attirer en ville qu'à qu la campagne. Peut-être que je suis présent à Paris, je sais pas. Enfin pour moi, non, c'est sympa.
7: C'est plus la méthode méthodo en avant, mais l'inverse, c'est possible aussi. Parce qu'il y a aussi des entreprises de campagne ouais. qui interviennent sur des, des, bien des projets urbains, en fait. Ouais. Et là, on se pose moins la question, bizarrement. Enfin, euh... ouais.
17: Oui, oui. c'est clair. Enfin, moi, je te rejoins aussi sur ce constat-là, c'est que ça dépend comment on pratique son métier. Si son métier, c'est effectivement de faire des plans dans un bureau et puis de les imposer ensuite, c'est sûr que euh, c'est bien d'avoir un passif... Ouais. <rire> Euh, d'avoir vécu un peu dans un territoire rural pour pas être trop à côté de la plaque. Mmh. Par contre, si euh, le métier consiste à écouter, observer, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, peu importe le contexte, mais finalement, euh, c'est pareil, on dit territoire rural, mais il y, y a une multitude de territoires ruraux ils sont tous quand même hyper différents. Mmh. Enfin, moi, je, juste pour parler euh, de mes collègues qui sont en Bourgogne, pas très loin de Macon, à une heure de Lyon en train. Enfin, c'est la campagne, mais c'est une campagne comme il dit, c'est la campagne qui rigole, quoi. C'est la campagne qui est riche, euh, qui est connectée à des grosses agglomérations. Enfin, la deuxième plus grosse agglomération euh, française. Euh, mon collègue qui est à Plogoff, au bord de la mer, au bout du bout du Finistère, euh, c'est encore complètement différent. Enfin, c'est une autre densité que, que ici. C'est d'autres réseaux de transport, mais c'est aussi, euh, aussi problématique maritime. parce que quand on a la montagne. Enfin, bref, il y a. Donc, de toute façon, euh, ça n'empêche pas de... Euh, il faut avoir cette, cette hygiène et euh, cette approche euh, empathique qui consiste à, euh, ouais, voilà, à écouter, à observer, à comprendre les réseaux d'acteurs. Et, voilà. et ça, on le retrouve dans des quartiers euh, en milieu urbain.
16: Hum,
3: hein.
17: Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes aussi entre les, les territoires ur, enfin, ruraux et les périurbains.
15: Hum.
17: Où finalement, hum. euh, c'est variable pas mal d'enjeux communs finalement. Enfin, nous on se retrouve beaucoup à bosser dans le périurbain et puis aussi pour des jours de jour, enfin pour moi ce que tu disais, hein, ça fait 2-3 ans qu'on a des, des gros marchés avec euh, l'agglomération enfin, lyonnaise. Euh, bah, pourtant voilà, on est à la cambrousse. Hein. <rire> Mais
1: en fait ça dépend de la, façon, enfin, de la philosophie aussi, de la façon pratiquer que ce soit mmh, urbain ou rural, mmh, voilà. de toute ouais. façon on peut trouver euh... Des mauvais acteurs en milieu rural, tout comme des mauvais acteurs en milieu urbain. Mais... Enfin, tout dépend de ce qu'on met. Euh...
18: Et puis, c'est pas mais... si simple, il n'y a pas l'urbain et le rural en fait. en fait. Il y a les, les urbains, mm -hmm. les, rues, les milieux, les espaces ruraux et les espaces oui. ruraux sous domination oui. urbaine et tout se ouais. mélange. Et il mm -hmm. y a plusieurs euh, espaces ruraux, comme tu disais. Il y en a qui sont riches ou moins riches, denses, moins denses, connectés à une aglo, mm -hmm. pas connectés à une aglo. Il y a du rural profond, isolé, il y a plein de formes, mais comme il y a plein de, de situations différentes... En métropole aussi. En métropole, tout ça c'est complexe. Ouais. Et sur le côté, euh, l'intervention d'architectes en milieu rural, est-ce qu'il faut qu'il soit du rural pour comprendre le rural Mais c'est quoi le rural On ne sait plus. Ouais. C'est autant fait par des nouveaux arrivants qui amènent leur culture urbaine que ouais. par des gens d'autres milieux ruraux venus dans un autre milieu rural. Enfin, c'est très compliqué et, et on peut plus définir ce que c'est la vie mmh. la, le mode de vie rural par rapport au mode de vie urbain mmh. la culture rurale par rapport à la culture urbaine mmh. c'est très très compliqué à définir mmh. et on, on, je pourrais autant défendre l'idée de dire qu'en fait le, le rural n'invente plus rien, ça n'existe plus les acteurs sont partis, ils ont baissé les bras, les gens qui sont restés sont les moins intelligents, les moins capables et ils ont aucune idée pour leur territoire ils gèrent, tout simplement. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous venez de la métropole et vous vous réappropriez vos arrières-pays. Et vous, puisque le rural ne fait rien, bah vous allez vous en occuper. Et Lyon va occuper sa région et va aller envoyer des équipes de chercheurs, des gens faire des tours en milieu rural pour dire qu'est-ce qu'on va faire de ces territoires-là Il faut bien qu'on trouve quelque chose. Des lieux de loisirs, des lieux d'agriculture, de... De, on, va, on va développer les aménités, on va fabriquer de l'énergie renouvelable, on va, on va se réapproprier nos arrière-pays mmh. qui, de toute façon, n'ont plus d'histoire, n'ont plus d'héritage, il faut qu'on fasse quelque chose de ces lieux-là. Bordeaux envoie des équipes de chercheurs euh, en Creuse pour inventer des nouveaux leviers de développement. C'est juste une extension de l'urbanité, quoi. Voilà, c'est fini, le rural, ça n'existe plus. Et vous êtes les, les, les missionnaires envoyés par la métropole pour réinventer des usages, des modes de vie. Mais, parce que ces, rues, ces territoires n'inventent plus.
16: Ça, ça touche, euh, oui. ça touche les, ça touche les, on est passé effectivement du, du, du constat, mm. euh, ouais, maintenant à, à, à l'action. Donc ça touche le champ de l'architecture, mais euh, le champ culturel, euh, enfin, mm. le champ culturel bien avant d'ailleurs, euh, mm. l'architecture. Mais... Et donc le tel, effectivement, c est, c est, ça mm. devient tout d'un coup, euh, ça n'existe plus. Et les grandes régions plus.
18: et la métropolisation, ouais. elles boostent ça terriblement. Ouais. Là où avant, un peu Limoges défendait son approche euh, aménagement du territoire, d'une région rurale ou de ce qu'aurait pu être aussi une région massif centrale, qui n'a pas été. Et, et le fait, il est le renforcement des métropoles et les métropoles maintenant euh, vont, vont reprendre la vision euh, de l'aménageur, de qu'est-ce que je fais de mes marges, etc. etc. Et, voilà, et on pourrait défendre un point de vue complètement différent de dire que dans le territoire ruraux, c'est les territoires où il y a encore de la place pour faire des choses, où tout est contraint dans les métropoles, c'est dense, c'est contraint, c'est cher, c'est compliqué, et etc. Le territoire du possible, c'est le rural, c'est la table rase. Ça, ça fait très
16: longtemps que, que, que des personnes euh, euh, ont considéré les territoires ruraux comme ça, enfin, mmh. Tous, mmh. tous les euh, postes 68 tard et tout ça... Ouais. Il savait déjà, ça fait un moment qu'on sait que mmh. c'est des territoires d'invention. ouais mmh. c'était C'est pas nouveau, mais c'est juste que là, ça devient un vrai phénomène. de mmh. C'est-à-dire que là, voilà,
18: ça, y est, ça a monté en plus. Des défauts. enfin réagissez à ça, mais... Oui,
3: c'est un vrai, si.
17: euh, une vraie question, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il vaut mieux avoir des gens euh, extérieurs oui et que t'appelles ponctuellement, euh, quitte même à ce qu'ils fassent euh, vraiment le boulot, que les choses soient officialisées, ok vous allez vraiment bosser sur le projet, sur le fond, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, des gens euh, qui font partie de la collectivité, qui habitent là, qui connaissent les acteurs, qui les travaillent au corps déjà, sur plein d'autres mm. sujets, en permanence, tout le temps. Et euh, parce que tu parlais de, de Bouchard, et c'est ça quoi, quand euh, Sophie, euh, comment s'appelle, Ricard, elle va passer euh, 3 ans, 4 ans, euh, dans un lotissement, ou, euh, dans un quartier, euh, bah, <rire> ni plus ni moins, c'est ça et à la limite, euh, elle va peu bosser sur le bâtiment peu bosser sur euh, des fois même le projet lui-même et bosser sur tout ce qui est à côté pour arriver à faire ça mm. et voilà, euh, est-ce qu'il faut les deux est-ce qu'il faut euh... et du coup, moi, parce qu un... Enfin, quand non, tu dis oui, on, on est, est en train de ram... remplacer un peu les, les agents mm. de développement, on sait pas pour rien que <t> es parti de la collectivité, tu es devenu indépendant c'est sûr, sera -être pas... ouais, ça sera peut-être pas tout c'est ça, part. Mais nous, euh, on se retrouve aussi à faire la même chose, c'est-à-dire enfin, le, le chemin inverse, c'est-à-dire que on est indépendant, mais on vient se caler dans un territoire et on espère pouvoir travailler euh, un maximum sur ces territoires là, Donc, euh, là Ce que ça dit aussi,
18: ce que ça dit aussi, c'est que la collectivité et le monde des collectivités, en tout cas local et tout ça, ils se technicisent terriblement et ça devient de l'ingénierie, d'administration, de gestion, et que la fonction développement, animation de projet, elle se privatise presque et elle est externalisée.
16: En fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a aussi l'idée derrière qu'il faut être salut, il faut être extérieur, euh, il faut pas être dans le système pour pouvoir agir sur les sur les territoires. Mmh. C'est-à-dire que des, des salariés qui sont là depuis 15 ou 20 ans sur leur poste, ils connaissent tout le monde et ça, et finalement ils, ils sont tous dans la même situation, une situation que certains élus, à pas pouvoir dire à certaines personnes, ah ben, non, ça, et ça va être comme ça ou comme ça, donc on fait appel à des prestataires extérieurs qui eux sont des fameux tiers, en fait. c'est-à-dire des gens qui, qui vont mettre les pieds dans le plat, quoi. C et c'est à eux qu'on va déléguer ça. c'est plus la collectivité du coup, entre guillemets. C est, c est à... Et il y a, y a de ça aussi, je pense, qui, qui, qui rentre dans les deux comptes dans le fait que les agents de développement disparaissent parce que oui. bah c'est eux ils veulent plus avoir des gens à l'intérieur. Déjà, ça coûte cher, c'est de la thune à gérer tout ça, c'est ce qu'ils disent en tout cas, donc ils préfèrent ce qui s'est passé au pays, euh, du coup ils, ils prennent co mais... la terre.
7: C'est quoi l'appareil ici si précise Deux allées de la mine. Ouais. Alors la Après,
18: on entend
1: deux avis, la souvent, la dans la les gens qu'on rencontre, c'est ceux qui sont un peu plus fervents du... On habite là, on connaît du coup, et on est du coup euh, légitime. plus légitime peut-être à travailler dessus. On connaît, voilà, on connaît les réseaux. Et d'autres qui vont défendre l'œil neuf, François, qui va être intéressant, qui vont arriver sur un territoire. Bon, certes, il faut pas quand même passer un peu de temps dessus, faut pas venir une heure, mais qui euh, vont avoir cet œil nouveau, qui peut aussi révéler des choses que les gens ne voient plus mmh. dans leur territoire.
0: Et aussi l'idée qu'ils peuvent oser mettre un coup de pied dans la fourmilière s'il le faut, parce ouais. que quelqu'un d'institué Ouais. Bah, pas forcément, parce qu'il connaît bah, depuis le lycée. Tu sais, euh... ouais
1: il a de l'affectif aussi, il connaît les gens, voilà. Il moi va peut-être
7: pas penser. On va
3: conciliant. Oui, ouais,
7: c'est ça. Mais... Non, je me suis pas parti. Ouais, non, non, t'étais parti. Non. Euh, non, mais en fait, je pense que c'est comme tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure. En fait, à un moment, faut arrêter d'opposer les choses. Mm -hmm. Et il vaut mieux les mettre à travailler de concert que de les opposer, quoi. Et il y en a pas une qui est mieux que l'autre, pour mm -hmm. moi. Et je pense qu'on on partage sa vision autour de la table. On aime bien avoir une empreinte locale, mais on aime bien avoir un regard extérieur et on se force, ouais. si on est local, ouais. à avoir ce regard extérieur. Si une... Tu veux aller
17: chercher La force n'est pas de
7: côté, mais... Ah
17: bah oui, la sentimentale.
7: Il n'y a, a pas de solution d'un ouais. côté ouais. ou de l'autre, ouais. la solution c'est les deux. Mais c'est marrant, du coup, sur un voyage, c'est ce qu'a sorti. Il y a vraiment cette opposition. En fait, les gens ce
0: qui est normal, euh, c'est que euh, les gens ils sont dans leur... Car... Bah, dans leur vie euh, qui est un choix qui est un mode de vie donc ils vont aussi essayer de le défendre what qu'il live et enfin il y a aussi ça aussi c'est que forcément vu qu'on se rend compte que tout est une quête de sens etc bah ils ont leur truc ça marche donc c'est qu'ils ont répondu et ils pensent être une bonne réponse aussi donc, ouais. bon. donc
7: euh, forcément ils vont défendre leur façon de faire oui mais du coup ils se positionnent d'un côté ou de l'autre c'est ça que euh, assez... non pas forcément mais non. souvent
1: quand on essaie de poser la question il euh, y en a qui vont nous dire oui ben, je connais ce territoire j'y suis né enfin euh, voilà euh, je le connais j'ai envie de travailler dessus j'ai envie de travailler voilà et, euh, et euh, c'est bien parce que je le connais et que je, je vis dedans. Et d'autres. Euh... Ils ne vont pas
0: parler de dire, mais. Mais bon, ils vont pas dire. Mais c'est vrai que c'est bien aussi qu'il y ait l'œil externe. Parfois, Et, oui. et, et oui. ceux la qui sont règle. souvent l'œil externe, ils pas on est là pour bien conduire un fourmilière. On ne s'en fiche pas dans six mois. Je pense
1: pas qu'il y ait d'opposition, mais il y a des envies. Et après, ils partagent tous la même chose c'est connaître le territoire, c'est comme même y vivre au moins pendant un moment. Tu sais, tout ce qui est résidence qui se crée à un moment ils disent pas on va venir une heure voilà, ou alors projeter de loin il y a ce partage quand même du connaître le terrain-là et connaître. le vivre
17: mais enfin euh, en fait ça fait pas très longtemps enfin fait, j'étais un peu embêté là par cet aspect là enfin je m'étais même refusé pendant très longtemps de, de bosser euh, chez moi enfin en tout cas dans ma commune dans ma communauté de communes alors après il y a une différence entre bosser chez soi vraiment et euh, bosser euh, dans la région euh, dans un oui. rayon de, de 50, 100 bornes, de 100, oui. mais je me l'étais refusé parce que je m'étais dit que euh, bah forcément oui j'avais des réseaux euh, de gens en tête que je solliciterais peut-être plus facilement lors euh, d'immersion ou choses comme ça que euh, des gens qui euh, qu sont pas du tout dans mes radars quoi parce que euh, pas le même profil sociologique euh, je les croise jamais je pense pas à eux euh, je sais même pas qu'ils existent peut-être donc, euh, donc ça, ça me gênait, et puis ça me gênait aussi parce que, euh, personnellement, j'ai pas envie d'être contraint par des relations professionnelles sur des activités euh, citoyennes, bénévoles, etc. Après, donc ça, je pense que euh, sur le super local, euh, moi je continue de m'en méfier un petit peu. Mais euh, après, je pense qu'on peut aussi faire un peu la part des choses. Et après, euh, dès qu'on dépasse un petit peu le hyper local, pour moi de bosser euh, dans, dans sa région, euh, dans ce contexte-là, euh, comme nous, on a tendance à, à beaucoup travailler en équipe, c'est-à-dire qu'en général, sur plein de projets, juste du design, ça ne fait pas grand-chose, par contre juste du design plus la socio, juste du design plus de l'urbage, enfin, voilà. là, ça devient intéressant. C'est souvent là qu'on a ce regard extérieur, c'est-à-dire que nous, on ne l'a pas, c'est l'autre qui l'amène. ramène. Oui. Là, Paul qui vient là pour euh, bosser avec nous, on a équipe euh, plutôt creuseau creusoide mais heureusement qu'il y a Stéphane qui n'est pas là d'origine, même si c'est un petit moment maintenant qu'il traite dans les parages. Paul, il est à Paris. Euh, Romain, il est, pas, il est dans le, en Bourgogne. Donc c'est là qu'on a ce point de vue extérieur. Je pense que nous, il faut qu'on soit vigilants aussi à ça. C'est-à-dire que année. quand on compose des équipes, c'est bien qu'il y ait quelqu'un d'un peu extérieur tout ça. Mais extérieur, des fois, c'est juste d'être à 50 km et d'être pas du tout sur le même bassin de vie, hein, tout
18: simplement.
0: Et voilà, on est arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir écouté. Merci à tous les intervenants de nous avoir reçus. Euh, le prochain épisode, donc le numéro 4, à Proximité, Adaptabilité et il parlera des, des, des contraintes et des opportunités qu'offrent les territoires ruraux pour l'installation d'une agence d'architecture. À bientôt